0: Kom on her på den den i. Og øh, til dem, der er måske. Øh, der er vel nogen derude, der ser med på, øh, på Facebook og lige skal lige nede og øjnene og tænker, hvem er den mand, der, der står der? Så kan jeg lige sige mit navn, det er Kristoffer Lind, og jeg er vært i øh, her til morgen, og også øh, i morgen. Og øh, jeg kan allerede sige nu, at der er ret meget af dagens program, som kommer til at handle om de her allerede famøse slettede sms'er. Altså, vi har en del kilder på i forhold til det her. Jørgen B. Olsen, Rasmus Jarlov, og vi starter med Jakob Friberg, journalist ved BT, som på en eller anden måde har sat hele denne her, denne her lavine i gang. Og det går kort fortalt ud på en række slettede sms'er, som blev slettet lige op til regeringsbeslutningen om at aflive de her danske mink det hele startede med, at, øh, at man ligesom fandt ud af, at øh, Mette Frederiksen Spindok, der havde slettet sms'er, men den her sag er som sagt bare rullet videre, og øh, nu er Mette Frederiksen selv også involveret. Det er hendes departementchef Barbara Bertelsen også. Og øh, alt det her, det undersøger vi i, øh, i dagens program. Og jeg tænker egentlig at, at starte, starte hårdt ud med, med denne her sag og øh, Jakob. Friberg, som er chef for, for BT. Jacob, er du, er du med? Jeg tror ikke, Jacob helt er, er med nu. Så skulle du gerne være med, Jakob. Jeg er lige her. Godmorgen. Jeg
1: kan høre dig.
0: Og jeg kan høre dig, Jacob. Alt er godt.
1: Super.
0: Jacob Friberg. Altså mand, denne her sag, jeg tror lige på en eller anden måde, hvis vi nu lige leger, at jeg er, jeg er din redaktør, du har siddet og, øh, sammen med dit hold og ja, i journalistiske termer gravet løs, du har så fundet frem til nogle forskellige ting, du skal ind på mit kontor, og så skal du på en eller anden måde på få sætninger, ligesom sælge denne her historie til mig, hvordan vil du, øh, hvordan vil du gøre det?
1: Okay, så vil jeg gå ind på dit kontor, og så vil jeg sige, at hvis, hvis det er, det er mandag, den her uge. Ikke? Så vil jeg gå ind på dit kontor og sige, chef for helvede af, kan du huske, da jeg talte den akten øh, for 10 måneder siden, som jeg kæmpede med hos statsministeriet. Nu har ombudsmanden endelig fået en udtalelse fra statsministeriet. Og her står der ud med, at den særlige rådgiver automatisk sletter sine sms'er. Og at den korrespondence, jeg så søgt aktensigt i, derfor også blevet slettet. Mm. Det er jo øh, rimelig vildt, det her. Det, øh, det tror jeg sgu, jeg har en historie på.
0: Okay, og den historie, den, øh, den er skrevet, og den er jo øh, konstant, øh, konstant øh, i gang, må man nok sige. Vi har også et svar fra, øh, fra statsministeriet omkring de her regler for sletning af sms og e-mails i statsministeriet, som jeg synes, vi skal komme ind på lige med et, øje, et øjeblik. Men, øh, men Jacob Friberg, de her sms-korrespondencer, som øh, så er blevet øh, slettet, og øh, nogle af dem i dagene op til denne her beslutning om at aflive de, øh, de danske mink, altså hvad ved vi egentlig om de her
1: i følge statsministeriet, så har de her fire i tommen af ministerier jo haft deres telefoner til automatisk at slette sms'er. Så statsministeriet mener jo, at det ikke er en målrettet sletning af, af, af mink-sms'er, men at de bare sletter alt.
2: Mm-hmm.
1: Det kan man sige, at det vil jeg som ikke gøre det meget bedre. Øhm, og især når vi står med, med en sag, hvor der er blevet truffet en lovlig ordre, og myndighederne har sat den i værk dagen efter, og nu står vi med en en, øh, en til på 19 milliarder til, til altså Det vil omkring være en, en halv storbøltsprog i dag. Øh, det er jo en rimelig stor sag, så derfor vil det være rigtig vigtigt, at man ligesom gemmer, hvad der er sket i arbejdsgangene rundt omkring i ministerierne. Og det er jo også vigtigt for minkkommissionen, at sms'er er gemt, fordi vi kan jo se, at det har været en central arbejdsgang.
0: Mm så nu i lidt uh, selv tog to på her så, uh, så har statsministeriet givet uh, et svar her til, til den ophæng. Og de siger blandt andet at uh, at det er ikke korrekt udlagt at der er foretaget en målrettet sletning af sms beskeder omfattet min kommissionens undersøgelse. Og uh, der er de jo flere pointer, men lad os lige tage den her pointe først og fremmest. Ja. Altså det er vel ret essentielt det her med at de ikke er slettet for ligesom at gøre man kan sige, uh, gøre det sværere for min kommission at gøre deres arbejde.
1: Ja, det kan man sige, men den der formulering, en målrettet sletning, det, det er egentlig noget, statsministeriet selv har fundet på. Det er der aldrig nogen, der har, der har påstået. Men jeg kan sige, min proces er jo, at jeg kan se ud fra nogle mails tilbage i sidste år, at der har været noget sms korrespondance at ud fra mellem de her to personer, to særlige rådgivere. Så jeg er for at få opklaret, hvad handler det om, og kan jeg få den. Og i den proces, hvor jeg prøver at fat i den, der er det endelige svar så fra statsministeriet til ombudsmanden, som jeg er klaget til at sms-korrespondensen eksisterer ikke, fordi at han automatisk stiller alt. Så jeg skriver selvfølgelig en vinkel baseret på den sms-korrespondence, som jeg interesserer mig for, og som omhandler noget af det, jeg tidligere har skrevet om. Så det er jo min vinkel på, på, på sagen. Det er jo de her sms'er under min sagen Hvad er der sket med dem?
2: Mm.
0: Hvis vi de tager de her sms'er, og så skrider dem sammen med denne her, denne her minkommission, kommission for det er jo trods alt er ret så afgørende, gør ud fra. Ved du, hvor centrale de her sms'er er for for og, og, og deres arbejde?
1: Altså, vi kan jo se i torsdags, øh, Der Barbara Berlsen, det vil sige Mette Frederiksen, det var den da hendes sms'er kom frem øh, og så dansk lys. Og det gjorde det kun fordi, at øh, den anden øh, modtager sms'erne, Henrik Studsgaard, det var det mange chef i Fødvareministeriet, han har gemt sms'erne. Det er kun derfor, de er kommet frem. Der så vi jo, hvordan hun i de her afgørende dage, den 9. november sidste år, da, da hele en rasede, og, og statsministeriet i hvert fald var ivrig for at placere et ansvar hos Mogens Jensen, der så vi, hvordan hun sendte en by-sms'er mod Henrik Studsgaard. Øh, som har fået mig meget omtale øh, de her dage, fordi at de er øh, ja, lidt opsøgsvækkende, fordi en departementschef skal jo være altså, neutral, og her er der mange, der mener, at hun går ind og agerer politiker. og er ligesom at kræve, at Måsvinsen, han skal tage ansvaret for den her øh, sag.
0: Mm. Jeg vil så gerne lige vende tilbage til øh, det, som statsministeriet selv oplyser. Ja. Altså, de siger jo blandt andet, at Demandschef og statsminister Mette Frederiksen mobiltelefoner er sat op til generelt og automatisk at slette alle sms'er efter en bestemt periode, at der derfor ikke er fremsendt materiale fra disse telefoner. Jeg ved, at man jo godt kan tale om, at det er problematisk, og de burde være mere åbne osv., men hvis det her ligesom er, er kutyme, så er det vel egentlig svært at finde det, det helt store problem, eller denne her smoking gun.
1: Men det er jo netop ikke kutyme. Altså, siden det her er kommet frem, der har jo vi og andre medier, blandt andet Berneske har også på andre dag, at andre minister, eller tidligere ministerer og tidligere regeringer kan slet ikke genkende det her med, at man automatisk har sat sin telefon til at slette sms'er. Øh, og vi kan også se på andre ministerier, øh, at, at det ikke er automatisk sletning, blandt andet Fødevareministeriet. Så, så den her, det er, en, 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 det er jo ikke en gammel praksis, det er jo en ny praksis, som åbenbart statsministeriets top har indført. Mm. Men
0: hvis det er overensstemmelse med reglerne, så er det vel trods alt mere sådan en, en smagssag eller et eller andet?
1: Det kommer også på, om det er det. Det er jo noget, som statsministeriet påstår, og det skal vi så have en debat om nu i offentligheden. Mm. Og ombudsmanden man har sikkert også noget at sige i den sag. Man kan sige, at hvis, hvis de overholder journaliseringspligten og gemmer de sms'er, som er vigtige for en sag i systemet, og så kan de jo godt slette dem bagefter, hvis de er gemt. Journalisering, Men,
0: journaliseringspligten, Jakob Friberg, vil du ikke lige ja. for, for alle lige helt kort beskriver der?
1: Jamen altså, sms'er jo er også et, et slags dokument, og hvis de sms'er indeholder oplysninger om sagens faktiske øh, omstændigheder eller oplysninger vedrørende en afgørelse, så, så skal de gemmes på en sag. Mm. Øhm, og en afgørelse, det er jo også at slå alle mink i landet ihjel, for eksempel. I de her sms'er, jeg interesserer mig for, bare har en stærk formodning om, at de to særlige rådgivere har talt om, hvad Måns Jensen skal sige til offentligheden om, hvad han vidste om den manglende lovhjemmel. Det mener jeg jo, at de er øh, socialiseringspligtige. Øh. Så, så spørgsmålet er også, hvis, hvis de her fire, to- fire i toppen af statsministeriet har slettet alle deres sms'er på en fire måneders periode, mm. hvor den her i der må der være et par stykker af de sms'er, som øh, har indeholdt faktisk oplysninger om sagen, og som er journaliseringspligt i.
0: Men har, det har statsminister Mette Frederiksen også journaliseringspligt?
1: Øh, det der skal jeg lige læse helt op på reglerne, for at kunne svare præcis på det, men øh, det, det har det i hendes indelsmænd i hvert fald.
0: Mm. Men det vil trods alt også afgørende.
1: Ja, det, det er det.
0: Ja. Lige en ting mere, Jacob Friberg. Jeg er med på det her med ligesom lige nu blive udlagt som om, at det absolut ikke er, er kulturme og øh, ja, partier, politikere og så videre på det brede spektrum har ligesom været ud og sige, at det er altså ikke noget, vi, vi gør. Men vi kan vel heller ikke helt afvise, at hvis nu tager de blå partier, så har de jo en, øh, en rigtig... Altså for dem, der ville det her jo være en, øh, en, øh, en fantastisk sag på, på en eller anden måde. Øhm, de har ligesom ventet på, at, øh, at de her, at man kan sige, undskyld, statsminister Mette Frederiksen, hun, øh, hun fejlede, og denne her Ming-sag virker til at være, være det, de ligesom kan, kan gå med. Og nu kommer denne her sag så også. Så for dem, der er der vel ret, så... Altså, de har jo ikke behov for, hvis de har lavet noget lignende at komme ud med det nu. Så der er vel også en risiko for, at når dig og andre gode journalister graver videre, at de også finder noget på, lad os bare sige, sige de blå partier.
1: Altså i, i den her sag, tænker du?
0: Jeg tænker bare i forhold til det her med, at man taler om, at det ikke er, er kutyme. Men tror du ikke, at det godt kan komme frem på et tidspunkt, at det, er noget, det her med sletning af e-mails, sms'er osv., er noget, der er blevet gjort i, i større grad, end, end, vi, end vi folk siger lige nu?
1: Det, 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 det kan jeg simpelthen ikke svare på, men man kan sige, man kan altid omgå reglerne ved, at... at at ringe til hinanden, eller at tage et møde, og så lade være med at tage et notat fra det møde. Altså, der er jo altid måder at, at omgå reglerne på, men man kan sige, at i de her dage i november sidste år, der gik det så stærkt, at meget af arbejdsgang er foregået på sms, fordi man ikke kunne nå at, at, at mødes osv. Så, så det er jo derfor, så de sms'er bare så centrale for, for sagen.
0: Jakob Friberg, nu kan det godt være, at det bliver sådan lidt noget, 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 noget gætværk, men lige se om du, at du er med på den. Men i forhold til de her, de her sms'er, og også det med, at de skulle have været lige op til denne her beslutning om at aflive de, de danske mink, altså forventer du, at der virkelig er kød på, hvis vi rent faktisk kan få gendannet de her, de her sms'er?
1: Øhm, det, det, er jo, det er jo svært at sige, når vi ikke ved, hvad der står helt præcis i dem, øhm som sagt, så kan vi bare se, at, at indtil videre har der været virkelig vigtige detaljer i sms'erne, øhm, som er kommet frem via andre embedsmænd. Vi kan også håbe på, at der i løbet af kommissionen kommer en sms'er frem fra, fra andre embedsmænd i statsministeriet, som jo så har forhåbentlig gemt der til, så nu når øh, man i toppen af statsministeriet ikke har gjort det.
0: Mm. Og så er vi jo også henne ved det spørgsmål, som jeg også vil... Øh vi jagte i dag. Vi har også en, en IT-kyndig på senere. Og, mm. øh, og ja, man kan sige, at der er faktisk rigtig mange IT-kyndige, der har været i forskellige medier, men det er som om, de ikke helt kan blive, blive enige om, hvad, <laughs> hvad, hvad der kan lade sig gøre ja. og ikke lade sig gøre. Der, hvor du er nu, og med din viden, øh, de her sms'er, kan de, øh, kan de gendance?
1: Altså, kommissionen fortæller mig, at de stadig er i gang med at øh, i samarbejde med statsministeriet om at, om at prøve at få dem gendannet. Hvis, hvis man har taget en sikkerhedskopi en backup på sin telefon løbende, så kan man jo gendanne de kopier øh, til, det, til det tidspunkt man, man har ja, gemt dem. Så, så hvis man har gjort det hver måned, så kan man sige, så må det jo være muligt. Men øh, det, det vil tiden vise.
0: De siger jo sådan øh, ret klart statsministeriet, at øh, de naturligvis vil bistå min kommission i forhold til, de ønsker kommission har i forhold til at forsøge at genskabe de her SMS beskeder. Hvad siger det dig, sådan, sådan umiddelbart, at de da trods alt er, er, er med på at er lægge dem frem?
1: Jamen, det er, jo, det er jo glædeligt. Det er dejligt, at der nu kommer en åbenhed fra statsministeriet. Jeg har jo ikke oplevet samme åbenhed, når jeg ikke engang kunne have fået oplyst, om den her sms-samtale har fundet sted. Men jeg skulle igennem en klæve til ombudsmanden og så 10 måneder senere kan få det oplyst. Men uh, det er da glædeligt, at de vil, uh, de vil hjælpe med at få de ting frem. Mm. Det ser vi frem til.
0: Det ser vi frem til, siger du. Og jeg går også ud fra, at ja. du, har, uh, du har ret meget ekstra arbejde at lave de her, uh, de, de her, de her dage, jo.
1: Det er, det er jo dejligt. Det er spændende ting at arbejde med, så vi er kun glade i, i os journalister, der dækker uh, sagen, Og den fortsætter jo i dag i, uh, i kommissionen.
0: Faktisk lige en, en sidste ting, hvis jeg er okay, Jakob Friberg. Det, ja. øh, øh, ligesom, øh, det, øh, det her med, at den myndighed, der ligesom står bag det her med at vælge at slette øh, sms'er, at det er vel også, hvis de ligesom skal komme frem i lyset, så er det jo også dem, der ligesom skal få dem... Øh, for få dem frem, altså, er du bekymret ved, at, at statsministeriet vel trods alt selv vil sidde med nogle af de her, de her sms'er, og hvorvidt der kan, der kan ske et eller andet?
1: Nej, det er jeg ikke. Jeg, jeg tror da, at, at de, de, de overholder reglerne. Det gør det i hvert de gør. Så nej, det er jeg ikke bekymret for.
0: Kravchef for BT, Jacob tak for det. Er
1: også det var så det.
0: Og med det, så øh, jeg kan jeg allerede se, at der er ved at være sådan en godt gang i kommentarfeltet her. Man kan selvfølgelig skrive ind på, øh, på nogle hænge Man kan gå ind på, på Facebook og, og skrive sit, øh, en besked, give sit øh, besøg med. Man kan også sende en sms på 1245, skrive DUAH mellemrum og så sin, øh, sin besked. Kan det lige sige, at der er en, øh, en bruger her, der skriver, tak af hjertet til kravergruppen ved, øh, ved BT, så, øh, så er den i hvert fald øh, øh, givet, givet videre. Der er også en, øh, en dårte her, der skriver, at selvfølgelig skal en statsminister journalisere. Statsministeren eksisterer jo ikke uden for landets lov og ret. Det er en skandale. Og øh, de beskeder, dem, øh, dem vil jeg gerne have, have flere af, så det er bare, det er bare at skrive ind. Men øh, jeg forlader altså lige denne her sag i første omgang. Jeg vender, jeg vender stærkt tilbage, fordi der er flere, flere ting, der skal undersøges. Blandt andet en, en it øh, køndis som skal prøve at slove på alt det her med slettet øh, SMS'er med Læringskapit la- hvad man nu siger. Øh, og, og så videre. Altså hvorvidt det rent faktisk giver mening at skulle slette de her beskeder. Og det blev landet også ved at, ved at høre på en mand som øh, som Søren Pind, som var ude og sige at han øh, han sig altså altid sine SMS'er til at slette automatisk, og det var ikke noget sådan ondt øje med. Men fra det, så så tænker jeg at hoppe stærkt videre til til Sverige. Og prøv lige at høre efter her. De her tal, de er altså helt reelle. Siden 2018 har der været flere end 170 skuddrab i Sverige. Det svarer altså lige øh, omkring til et drab om ugen, og alene i den forstad, der hedder Järva nord for Stockholm, der er 17 unge mænd blevet dræbt i øh, skudepisoder i den her øh, periode. Interessant nok, så er der så kun ét af alle de her drab, som rent faktisk er blevet øh, opklaret. Det seneste, der, der er sket i, øh, i denne her udvikling i Sverige, det er, at øh, en 19-årig svensker ved navn Einar, han, øh, han blev dræbt. Og Det er som om, at at det her drab af af Ejner, det det har har gjort et eller andet særligt. Det er i hvert fald noget, som medierne har har taget op, og man kan også se, at svenskerne reagerede ret så så kraftigt på det. Spørgsmålet er bare for, hvorfor denne her 19-årige fyr, han på en eller anden måde var det, der skulle til. Jesper Søl, gør du med på en telefon?
3: Ja, i hvert fald. Godmorgen.
0: Godmorgen. Du er nordisk korrespondent for, for TV2, og Jesper, jeg vil gerne lige starte med Ejner med her. Nu nævnte jeg de her mange drab i, i Sverige, men det er jo trods alt ikke alle, der ligesom får de store overskrifter. Det gjorde Ejner her til gengæld. Hvorfor?
3: Det gjorde han nok af af flere årsager. Først og fremmest så er en af, som musikeren hedder, hans bruglige navn, det er Nils Grønberg. Han er er ganske kendt i Sverige. Han stod igennem på musikscenen allerede som 16-årig. Han har vundet svenske Grammys. Han har millioner af afspillinger på på Spotify. Det er en person, som rigtig mange mennesker kender og har et forhold til specielt unge mennesker. Vi så faktisk, at at rigtig mange... i Sverige fik at vide, at det her skyderi var sket, fordi at deres børn eller unge mennesker i deres familie øh, så det på sociale medier, der var videoer osv. I, i omløb, og derigennem der kom informationen ind. Og på en eller anden måde, øh, en ting er, at det var tæt på, fordi det var en person, som de, de kendte der havde forhold til, så skete det også i et område, øh, som traditionelt ikke oplever særlig meget dramatik. Det er en uh, lille forstad uden for uh, Stockholm, som hedder Hammarby Sjøstad. Uh, minder lidt om, i virkeligheden, der hvor jeg selv bor uh, mm. på Kungsholmen i, uh, i Stockholm, som er sådan et, et bedre uh, neuro- middelklasse, uh, ned, til, ned til noget vand, uh, der er en havnefront og osv. Det, det er sådan et pænt område, og lige pludselig er der altså en 19-årig mand, som bliver skudt ned med, med ganske mange skud, åben gade, likvideret i virkeligheden ude i det her område, jeg tror, at de to ting gjorde, at det kom meget, meget tæt på for en del svensker og, og den her voldsomhed i, i det, vi vil her også, er banderelateret, at det, at det på en eller anden måde viser lidt mere tydeligt, end det har gjort, når det, når det foregår ude i, i nogle af de forsteder omkring Stockholm, hvor der ikke er så mange, der, der har et reelt forhold til det.
0: Hvordan har du sådan øh, helt øh, konkret kunne se, at det her det er noget, der ligesom har ramt øh, svenskerne øh, sådan øh, ekstra hårdt?
3: Kan sige, det ene ting er jo mange af de reaktioner, du kan se fra både fans og unge mennesker i området. Men i det her tilfælde har det jo også været nærmest samtlige politikere, der har været ude at kommentere på skuddrabet af Einar. har kommenteret hans rolle i musikken, har kommenteret, hvor tragisk det er, at en, en ung mand bliver taget fra svenskerne i så tidlig en alder. Og det er jo altså alle, lige fra uh, diverse kulturordfører til statsminister Stefan Löfven, som mm. har været ude og kommentere drabet her. Og det ser vi jo ikke hver gang, at der er en ung mand uh, i Sverige, der bliver skudt og dræbt. Og det sker jo desværre relativt ofte.
0: Nej, man kan sige, det, altså det helt store spørgsmål, det er jo ligesom, hvorvidt de svenske myndigheder simpelthen er ved at, at tabe, eller, eller allerede har tabt, har tabt kontrollen over landet, når det angår de her, de her, de her, de her skuddrab. Det man så også taler om i forhold til sådan nogle, øh, øh, nogle, nogle sager her, det er, at der ofte skal en eller anden helt særlig trigger til, eller måske et menneske, som, øh, som ligesom må, må lade livet, og, og så får folk øjnene op for, hvad der rent faktisk sker. Kunne øh, kun drabbet på ejer være, være, være det, der simpelthen gør, at der kommer til at ske nogle sådan markante ændringer i, i Sverige nu tror du?
3: Jeg tror egentlig ikke. Altså det er jo, det er fristende at, at sige ja, selvfølgelig, og nu, nu ændrer alt sig. Men jeg tror simpelthen ikke, der har været nogen som helst i Sverige, der har været tvivl om, at der er en bandekrig, og den er voldsom, den er dødelig. Der er folk, der bliver skudt. Altså vi har haft i Sverige tilfælde, hvor også uskyldige er blevet ramt. To børn, der var ude på en, en legeplads, blev ramt uh, i, i et skyderi, fordi at de skød mod hinanden to uh, bander. En, en 12-årig pige, Adriana, som var ude ved en benzinstation, blev, blev dræbt af, af skud efter et drive-by-shooting. Mm. Uh, Hun var ikke målet. Altså der har været masser af eksempler. Jeg tror sådan set, at der er nogen i Sverige, der er i tvivl om, at det her foregår. Og den politiske diskussion ser så sådan set ikke ud til at være ændret markant efter det her skyderi. Det er stadig ikke de samme ting, du snakker om, hvor den borgerlige opposition vil have meget hårde straf. De kigger meget mod Danmark faktisk for løsningen af sådan noget med med dobbeltstraf for for banderelateret kriminalitet i forhold til hvilke virkemidler, som politiet har, når det gælder overvågning og så videre. Der er en række ting, som de kigger på. Så den politiske diskussion har sådan set ikke ændret sig så markant. Det, der skete, det var, at det ramte en masse overskrifter i meget, meget øh, høj øh, fart der ligesom blev et emne, som der har talt om. Men om substansen øh, ændrer sig, det tror jeg faktisk ikke.
0: Så det, du siger her, øh, Jesper Søl, det er, at på trods af, at det her det her ramte overskrifter, det her drag på, på 19-årige egner, også herhjemme, må man, må man nok sige, så kan det godt være, at, øh, at selvom det har ramt overskrifter, selvom øh, befolkningen har, har reageret, og øh, der ligesom har lagt sig sådan et, et chok hen over nationen for at være lidt, øh, lidt dramatisk, så kan det godt være, at det ikke ændrer
3: her skal man så huske, at det her emne allerede i forvejen var det emne, som flest vælgere sagde var det vigtigste for dem mm. at få håndteret inden valget her, eller frem mod valget i Sverige næste år. Det var allerede højt på prioritetslisten. Moderaterne, som er det store borgerlige oppositionsparti, har allerede, også inden det her skuddrab, gjort det til deres slagnummer, at de vil sikre Sverige. De vil have styr på de her ting. Ikke? De vil slå råere ned mod, mod banderne osv. Så på den måde så var det allerede højt op på prioritetslisten om mm. et enkelt skuddrab mere, selvom det rammer mange årske. Det så meget, det tror jeg faktisk ikke.
0: Jeg, så selvfølgelig, nu nævnte jeg min introduktion det med, at der siden 2018 har været flere end 170 skuddrab i Sverige. Det altså, det lyder helt vildt. Men øhm, i år alene, der har været 270 øh, skyderier og øh, omkring 40 drab til følge. Det betyder jo også, at det her, det er trods alt, har stået på i, uh, i et par år nu, men det er jo ikke som om, det bliver bedre. Måske går det faktisk den, den modsatte, modsatte vej. Altså, der må da snart rulle, uh, rulle nogle hoved i, uh, i forhold til, til, til svensk politik og toppen af svensk politik, hvis der ikke bliver, hvis der ikke bliver gjort noget.
3: Jeg tror, at jeg diskussionen er lidt mere kompliceret end som så, fordi hvis man, hvis man tager, altså det er jo klart, at de tal er jo voldsomme. De er også nogle af de mest voldsomme, vi har i, i Europa. Altså måske Europas største øh, avis-bilt nede i Tyskland, de havde en overskrift her den anden dag, hvor der stod Sverige, det farligste land i Europa. Altså det er det, det image, der er begyndt at sprede sig, og det er jo fordi, der er noget belæg i det i nogle tal. Og så kan man sige, okay, så skal der rulle hoder, Men diskussionen er faktisk lidt mere mudret, end man så, om man så må sige. hvis du kigger på Stikkerne i forhold til uddannelsesgrad, i forhold til øh, middelindkomst i nogle af de forsteder, vi snakker om her, Hjertvær, øh, Tænster, så osv., omkring Stockholm, omkring Gødeborg, øh, så stiger de andel faktisk. Der er flere, der får en uddannelse. Øh, middelindkomsten stiger. Der er en række parametre, hvor det går okay øh, i forhold til det her, det er ikke sådan, at de er, du ved, nu er det godt, og, og alle har ramt, ramt nyheden i øh, der er stadig problemer, men det går fremad, men samtidig har du så en gruppe af især unge mennesker ude i nogle af de her forsteder, som på en eller anden måde vælger Sverige frem de ser større muligheder i at gå ind i banderne. Jeg har selv været derude en del her de seneste uger, og en af dem, som har sådan en løs tilknytning til en af banderne, han sagde, prøv at høre, hvis man går ind i, i bunden af hierarkiet og begynder at sælge nakke ud på gaden, så kan du tjene en 20-25.000 kroner, svenske øh, vel at mærke, uden at skat. Du kan få lov til at hænge lidt ud med, med vennerne. Du har råd til en masse fedt tøj. Du får lidt prestige. Det er sgu bedre end at stå nede på McDonald's øh, og slide. Øh, så der er en masse elementer her i, i spil og jeg tror bare, det der sker ofte, det er at de her mennesker melder sig så meget ud af det svenske samfund, så hverken politikere eller myndigheder eller politiet kan rigtig nå dem. Og så spørgsmålet er så hvad, hvad gør man så derfra? Er det, er det nødvendigvis justitsministerens mm. skyld at de vælger det? Den diskussion er bare enormt kompliceret.
0: Ja, fordi Jesper Sølg, nu er det ikke fordi du skal stå til ansvar for det her, men, men betyder det det du siger nu, at vores, øh, tænker man jo ellers, fredelige naboland Sverige, simpelthen har nogle områder, som er uden for myndighedernes kontrol?
3: Ja, øh, ikke, jo ikke fuldstændig uden for myndighedernes kontrol. Altså, der er jo stadig en, en statsmagt, hvor politiet kan gå ind, og de kan arrestere folk videre. Men det er klart, at der er en fornemmelse, meget stærk fornemmelse, at det er parallel parallelt samfund i en grad, hvor myndighedernes rolle er meget mindre, end den er normalt, i et velfungerende, vestligt øh, land. Hvor at respekten for myndighederne er enormt Så altså, De har jo set eksempler, fx i Djibouti, hvor der er to bander især, der er i en meget intens øh, krig øh, sammen, hvor de har delt øh, øh, nogle bydele op, og så har de haft sådan en kontrolposter, hvor de har tjekket folk, der har kørt ind og ud af de områder, som, som om at de var statsmagten. Ikke? Altså, det er sådan en udfordring af, af statens magtmonopol, og de ting ser man, ganske ofte. Man ser jo også, at specielt i forhold til nogle af de her skyderier og, og knivstikkerier og røverier osv., og der, der at der er ikke er nogen, der vil tale med politiet bagefter. Der er ikke nogen, der vil vidne,
4: mm. uh,
3: også når det gælder offrene, fordi de er bange for, hvad der kan ske, hvis det kommer tilbage til banderne, at de har, har vidnet de her sager. Og det vil sige, at det er en klar udfordring af statens rolle i de her områder. Det betyder jo ikke, at de er fuldstændig tabt, og det er jo stadig sådan, at der er folk i de her områder, der står op om morgenen og går på arbejde og betaler skat, og, og deres børn kommer til, til fodbold øh, øh, om eftermiddagen osv. Altså, de ting er der stadigvæk, men det er på en helt anden måde, end, øh, end vi måske har set i, i Danmark. Øh, altså, det er, det er et parallelt samfund, som er, som er trukket noget længere væk fra, fra det klassiske samfund.
0: Her til sidst, Jesper Søl, der har jo længe været sådan en, øh, en fortælling om, at Sverige ligesom er at det, det åbne land og at tage flere og flere med herkomst ind i landet, mens Danmark ligesom er, øh, er, er, er lukket og, øh, og mere hård i deres politik. Og, og, og det, det, er jo en, det er jo en større og længere snak. Men den debat, at den begynder at rejse sig mere i Sverige oven på, på alle de her skyderi i de seneste år?
3: Altså, det, er jo, det er jo et velkommen til den mest betændte debat, der er i svensk øh, politik øh, i forhold til, hvilken rolle har øh, integrationen, immigration osv. Men der er ikke en tvivl om, at retorikken omkring det har ændret sig og har nærmet sig mere, hvordan det er i, øh, i Danmark, når vi taler talt om nogle af de her problemstillinger. Og det måske mest klare eksempel er, at Stefan Levin, den socialdemokratiske statsminister her for et par år siden, er det efterhånden, for første gang ligesom erkendte, at der var en forbindelse mellem antallet af folk, der var indvandrere, integrationen, og så den organiserede bandekriminalitet. Og at man blev nødt til at håndtere det ud fra den præmis. Det var faktisk første gang, at han som socialdemokratisk statsminister erkendte det. Og det var et skifte, der er kommet over og i Sverige, hvor det startede med at være en utrolig upopulær mm. holdning, som man blev udskammet for i svensk politik, og nu er blevet mere og mere mainstream og, og få nogle af de elementer ind i, i diskussioner. Det giver man så mene øh, rigtig meget om. Det gør de også i, i Sverige, der er stadig, der mener, at det er den helt forkerte vej at gå. Men det begynder at, at ligne måske lidt mere den diskussion, vi har haft i Danmark igennem. Så, så altså ja, i forhold til, altså
0: til indvandringsudlændingspolitik og alt det her, der, der er det blevet mere legitimt i Sverige som politikere og rent faktisk øh, Øh, jeg ja, være mere kritisk?
3: I forhold til de dele, ja. Altså legitimt, det bliver jo stadig diskuteret, men det er blevet en mere åben del af, af diskussionen, altså den her humanitære stormagt, som, som Sverige har set sig selv gennem mange år, at der også er nogle af de her udfordringer, og at de nogle gange også udspringer af for eksempel øh, indvandring eller integration.
0: Mm. Jesper Sølk, Nordisk korrespondent for TV2. Tak, for at du lytter på en telefon her. Det var lidt.
5: Du lytter til den uafhængige
0: Danske klimapolitik forfejlet. I den her uge, der, der rejser Mette Frederiksen, Dan Jørgensen i hvert fald til Glasgow for at deltage i FN's klimakonference COP26. Og de vil i hvert fald mene, at den absolut ikke er forfejlet, fordi at den fortælling, de tager med sig til Glasgow, det er, at, at når det kommer til klimapolitik, der er vi danskere, ja, for at sige som det er, pissegode. På CNN, der har statsministeren i hvert fald fået lov til at berette om Danmarks fantastiske klimaindsats, men også uden, og det var noget, vi bemærkede her på Den Urhængige, altså uden at blive mødt af nogen former for, for egentlig uh, kritik. Og derfor der har vi her på Den Uvhængige altså, uh, gjort det, det modsatte. Det har vi gjort hele denne her uge, man, man har lyttet med. Altså simpelthen lade forskellige stemmer komme til over med deres kritik af regeringens uh, klimapolitik. Men lad os lige høre et en lille bid fra fra Mette Frederiksen, der taler om netop klima.
6: If Denmark can do what we do, to set ambitious targets, to show that we are able to make concrete results, and now also give more directly in financing, then the other countries can do the same. And actually can countries like India do the same? First of all, I think we have to recognize why some people fear the green transition, uh, are afraid that maybe they're going to lose their jobs, or what about economic growth? Because we need economic growth and we need to create more jobs, because unemployment is is a disaster in, in all uh, societies. When you look at Denmark, uh, it is exactly what you just said. Um, we have been able to grow our economy We are now a more rich country than we were for 40 years ago. And at the same time, we have shown that it is possible to do it in a green way. So the Danish example or the Danish green model um, is hopefully something that other countries can use as well, because we have shown that social responsibility uh, goes hand in hand with the green transition if we insist on it.
0: Ja, så ledes statsminister Mette Frederiksen her. Gregers Andersen, kulturforsker og jungt i ved Aalborg Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Vi er ifølge statsminister Mette Frederiksen et, et rigt land. Vi har fået økonomien til at vokse, og det er altså på, på en grøn måde. Vi har ligesom benyttet os af denne her grønne model, som simpelthen viser, at det med at gå grønt ikke nødvendigvis betyder, at du også mister en masse penge. Faktisk tværtimod. Er du enig?
7: Nej, jeg vil til at starte med nok stille spørgsmålstegn ved, hvor grønne vi egentlig er i Danmark. Altså, vi ved jo, at vi danskere i gennemsnit, vi udleder cirka 15-17 ton CO2 om året, og det er jo, kan man sige, mere end 10 gange for eksempel en, en, en gennemsnitlig inder, og det, vi ved også, at vi skal ned på, på, på 0 øh, ton, øh, eller i hvert fald mellem 0 og 2 ton øh, i 2050. Så altså, vi, vi udleder i gennemsnit, som dansker, mere end ti gange det, vi egentlig skal for at, være, for at være rigtig grønne. Og det skyldes jo især, at, at vores adfærd langt fra er særlig klimavenlig Blandt andet fordi, at vi, vi importerer varer, vi flyver osv., øh, som ikke rigtig tælles med i det regnskab, som, som statsministeren refererer til.
0: Som en gennemsnitlig inder, man kan sige, nu er Indien ikke ligesom kendt for at være det helt store øh, forgangsland, når det, når det kommer til denne her grønne øh, klimapolitik. Øh, prøv lige at uddybe det. Tak.
7: Jamen, det er jo simpelthen det her med, at, det faktisk er, at den måde man regner de her, den måde, klimaloven er regnet ud på, der forholder man sig mere til, kan man sige, det er jo det nationale budget af drivhusgasser, man, man refererer til. Og cirka halvdelen øh, er ikke med i det budget, fordi det, det ligesom kommer fra, fra den øh, udledning, vi, vi hver især har på et individuelt plan. Altså blandt andet via vores import af varer, øh, via vores flyforbrug, øh, og også øh, hvis vi tager på, på krydstogter og så videre. Øh, det er slet ikke med i, i det regnskab, øh, statsministeren refererer til, derfor Derfor, er det forholdsvis nemt for hende og ligesom kigge på hmm. på det her nationale regnskab, øh, hvor som blandt andet kan man sige, men det vi jo heller give mål med nu mange af de her ting, som de har der lovet i forhold til klimaloven, er jo ikke realiseret endnu, fordi de blandt andet skal realiseres gennem nogle teknologier, øh, som enten ikke er på plads eller faktisk ikke rigtig er moden moden nu til at kunne levere de her reduktioner.
0: Er det en del af, af, af din kritik? Altså det her med at man taler så meget om øh, i Danmark om om fremtidige mål, om ting der ligesom skal realiseres og handleplaner og så men men er det for dig måske sådan lidt lidt tomme løfter?
7: Altså man kan sige, jeg synes det største problem er, at man ikke skærer i vores klimaudledninger der hvor man kan. Blandt andet fordi man ikke vil røre ved danskerne adfærd. Og her tænker jeg mm. altså nogle eksempler kunne være, altså, hvorfor ikke hvorfor ikke indføre afgifter markante afgifter på flyforbrug? Hvorfor ikke indføre markante afgifter på på, på kød? For eksempel, det vil man ikke, fordi man, man ikke tør at pille eller man ikke vil pille ved danskernes øh, grundlæggende adfærd, selvom at det er så langt fra at være bæredygtigt eller den adfær så langt fra at være bæredygtig som man overhovedet kan være. Øhm, og det er det synes den ting problemet er, jo, at vi ligesom står i den her klimakrise her, hvor, hvor tid er en afgørende faktor, hvor det er enormt afgørende, at, at vi finder alle de øh, CO2-reduktioner, som vi overhovedet kan, men det vælger man altså øh, at lade være med. Det samme kan du sige i forhold til økonomisk vækst. det Frederik har gentagne gange sagt, at regeringen ikke vil gå på kompromis med økonomisk vækst. Og det betyder jo på en række områder, at man lige så til de her teknologier, som endnu ikke er klar til at levere de her frikudgadsreduktioner, som, som ellers er totalt øh, nødvendige og presserende, øh, at, der bliver, at, at der ligesom bliver gennemført over hele, hele kloden.
0: Hmm. Hvis vi tager den, de dårlige ting ved den, ved den danske klimapolitik. Du har været ind på, jeg er op til flere af dem nu. Men bare lige for at ligesom på en eller anden måde skatte ud i pap. Fordi det kan altid blive lidt, lidt snørklet sådan noget, noget klimasnak her. Kan du ikke lige lave måske en, en top 3 over dårlige ting ved den danske klimapolitik?
7: Åh, oh, den, den, altså, jeg, jeg synes jo, det er... Jeg synes faktisk, det, det største problem, det er sådan et problem, som ikke rigtig er, er fremme i... Øh, i debatten, og man kan sige, at det er egentlig ikke kun øh, regeringen, der har gjort sig skyldig i det. Det har også været tidligere regeringer under, med, under de liberale partier. Men det er grundlæggende, at man fremlæsker stadigvæk en kultur, netop fordi, at man insisterer på økonomisk vækst, er, er garant for, at vi kan have et rigt samfund og gode liv. Altså, fremmelsker man politisk en kultur, som er bygget op om, at vi skal arbejde mere. Altså, jeg ved ikke mere, at Frederiksen har jo lige været ude og tale om, at vi skal have en ny kultur, hvor arbejde skal, skal betyde endnu mere, end det gør allerede, og at det skal være vi skal se det som en, en en gevinst for os selv og for andre at arbejde rigtig meget og arbejde mere. Og samtidig så kan man sige, at hele pointen med at have og arbejde mere, det er også, at, man siger, at vi skal tilfredsstilles via mere forbrug. Så du har vores f.eks. Mathias til Svejs, som har været ude at sige, at selvfølgelig med politik, det er, at arbejderen skal have, have råd til en, en rød bøf om fredagen, når han kommer hjem. Så den der kobling mellem, at vi skal producere mere, vi skal arbejde mere, og vi også skal have lov til at forbruge i forhold til fyrrejt, altså i forhold til og så osv., fuldstændig frit, uden at den bliver reguleret. Jeg synes, det, det partnerskab mellem mere produktivitet og mere forbrug, er det største problem ved, 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 ved den politik, som bliver ført i, i Danmark i øjeblikket, mm. at man ikke går væk fra det paradigme, så at sige.
0: Men det vil trods alt i forhold til eksempelvis uh, Mathias Tesfais citatet her, mere sådan en, uh, en eller anden form for uh, retorisk øvelse?
7: Det synes jeg jo ikke, fordi at, at Socialdemokraterne har, har ligesom... Uh, afvide og ligesom har udtrykt det gensagende gange, at man for eksempel ikke vil lave en kødafgift. Øh, og så siger man, forsvarer det ofte med, at man siger, men det vil give mere ulighed, kan man sige, at den enelige mor, som Edda faktisk har sagt, det vil så ikke have råd til at lave øh, spaghetti og kødsål til sine mm. tre børn, og det synes man så er forfærdeligt. Øh, hvorimod man ikke for eksempel vil, øh, vil regulere boligmarkedet særlig meget, men det er jo ligesom det, der driver uligheden i Danmark. Så jeg har svært ved at forstå, hvorfor at klimakrisen skal gøres til den her øh, kampplads for ulighed, når man på en række områder, som er meget mere genererende af ulighed, og, ikke, vil, ja. ikke vil regulere.
0: Og Grækis Andersen, i forhold til den her, øh, her kødafgift, eksempelvis, du, du nævner, ja. er det så fordi, at du tænker, at det, det ligesom er vejen frem på på verdensplan og Danmark, bør være et, et foregangsland? Eller er det sådan, bare, fordi at der, der er nogle konkrete tal, der viser, at vi skal have den her kødafgift, om ikke andet, så ligesom for at, 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 gøre, at gøre Danmark grønner?
7: Jamen, det er jo det, altså, det er jo lige præcis, som, som du siger, at man siger, vi, vi står i den her klimakrise, og hvad betyder det? Men det betyder, at vi overalt i verden skal reducere vores drivhudskabsudledning ekstremt hurtigt. FN har beregnet til gennemsnittet globalt, at man hver eneste år skal reducere med, med 7,6 procent så ja, ud fra det tal og ud fra den horisont også, at der er nogle tipping-elementer i, i den måde, klimasystemet fungerer på, der gør, at, at lige om lidt, så kan vi faktisk formentlig ikke stanse opvarmningen, fordi at vi har aktiveret nogle processer, der ikke kan igen. Så jeg tænker jeg, at det er totalt afgørende, at man sker, øh, man finder alle de reduktioner, man overhovedet kan. Og når man så ikke fra politikernes side af den nuværende regeringsside vil røre ved danskernes adfærd, f.eks. For i forhold til kød, f.eks. For i forhold til fly, jamen så øh, går man jo glip af, af nogle områder, hvor, Øh, og, og regulere og få nogle bevindelser i forhold til drivhuskabsreduktion.
0: Ja. Men, men Andersen, du, altså man taler jo lige nu om, øh, om denne her FN-rapport, hvor det seneste det var, at der ligesom blev altså der bliver advaret mod en katastrofal temperaturstigning på 2,7 grader mod øh, øh, 2100. Og det virker også til, når jeg, når jeg taler med dig nu, at, øh, at det, du har lyst til, eller det, du vil have, det er, at vi stopper med, man kan sige... De, de fine, pæne ord og tænke langt frem. Altså, du vil simpelthen have handling fra øh, fredag. dag.
7: Jeg vil gerne have ja, og det tror jeg, det, det indbefatter et opgør med to ting. At man politisk ikke vil pille ved adfærd. Og fordi vi ved, som jeg startede med at referere til i starten af vores samtale, mm. så er vores klimaaftryk som danskere det er meget, 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 meget højt i forhold til sammenlignet på og Det er alt for højt i forhold til at afhøre klimakapasiteten, så det skal man røre ved. Det næste det er så det her opgør med hele tanken om, at, ø- at økonomisk vækst, kan man sige, at økonomisk vækst, det var det med vi hørte i starten, at økonomisk vækst kan hænge sammen med, med omstillingen inden for den tidsramme, vi taler, som er 10 år, øh, og i senest i 2050. Det, det stiller mig stærkt øh, tvivlen overfor. Og problemet er, kan man sige, mm. netop fordi, at man ikke vil røre ved væksten, jamen så sværger man så til de her teknologier, som endnu ikke er klar til at levere de her drivhusgasreduktioner, som på global plan er totalt afgørende, at vi finder så mange af så hurtigt som muligt.
0: Men altså, Gregers Andersen, altså det her med, at Danmark har et, et højt klimaaftryk, siger du, det stemmer jo virkelig ikke overens med, med Mette Frederiksen, som vi hørte tale her i, Nej, i, i starten af klippet. Provokerer det dig, når du hører hende udtale
7: noget over, fordi man kan sige, at for nogle par meter har hun jo ret i, at Danmark er et grønt altså Det er jo også fordi, at man er fra mange, andre, øh, mange andre lande i verden er bagefter. Men mit argument vil så være her at sige, at netop fordi vi er et utroligt rigt land, og fordi vi også faktisk på mange måder har formået, at, altså for eksempel vores energisektor har vi formået over 30 år at gøre, meget mere grøn, øh, jamen så, er det, så er tiden også kommet til, at vi skal til at, til at, at pille på nogle, nogle, nogle andre ting, hvis vi virkelig vil være grønne. For det er fint nok, at vores nationalregnskab øh, på nogle områder er, er grøn blandt andet inden for energisektoren. Men når vi ikke vil pille ved vores grundlæggende adfærd, så, så er der et, et, et klart problem. Og så, Når vi er ikke er mål med, med, med de ting, vi skal aldre, så bliver vi ikke et forgangslag. Øh, Fordi at vi, vi bruger vores rig, rigdom til øh, at forbruge Øh, på en måde, som ikke er bæredygtig.
0: Mm. Andersen, du er kulturforsker i Ungt i Miljøhumanejord ved Aalborg Universitet. Tak fordi du kan have de besøg med her. Selv tak. Nu øh, vender jeg lidt tilbage til det, som øh, programmet lagde ud med, nemlig de her øh, slittede sms korrespondancer Fordi de her afsløringer, de, de ruller altså i, i denne her minkommission. og øh, i går der kom det frem, at både statsminister Mette Frederiksen og hendes stabschef og departementschef i statsministeriet Barbara Bertelsen har slettet sms'er fra perioden, som denne her kommission den, den grænsker. Altså lige op til beslutningen om, at de her Mink skulle aflives, der er der simpelthen slettet sms'er, og det er det, der bliver dykket ned i i, i den grad i, i, i de her dage. Men nu tænker jeg, at vi lige på en eller anden måde holder sådan politik og de store følelser og mink og øh, alt sådan noget ude og simpelthen ser sådan praktisk og teknisk og ja, teknisk fagligt vel på, på det her, fordi er der egentlig en god lavpraktisk undskyldning for at slette sine, sine sms? Det kan være, at, øh, at du kan hjælpe med det. Sten Jørgensen, velkommen til.
8: Ja, yeah, yeah, godmorgen.
0: Godmorgen. Du er mobilekspert og chefredaktør på uh, Mobil nu. Og yeah. Sten Jørgensen, på en eller anden måde, sådan mand som dig, kan jo være virkelig afgørende uh, i, i disse dage, føler jeg, fordi at der, der mangler også nogle fagfolk, der ligesom kan fortælle, hvad er det egentlig, vi kan og, og ikke kan, når det kommer til at skulle gendanne sådan nogle, uh, nogle sms'er. Men før vi lige tager den, så vil jeg lige stille første spørgsmål omkring, hvorvidt der kan være en god og praktisk årsag til at slette sms'er, hvis vi nu ser det fra sådan et helt øh, mobil øh, teknisk perspektiv?
8: Nej, det er der ikke. Altså, jeg personligt så kender jeg ikke nogen, der, øh, altså, der sletter deres sms'er med 30, 30 dages mellemrum, eller bare en gang imellem. Altså, en sms den fylder øh, under 200 kilobyte, og hvis man skal prøve at, at, at omregne det, så det, man måske bedre kan forstå, så svarer det til, at der kan være 360 millioner sms'er på en telefon med for eksempel 64 gigabyte-hukommelse, som er standard i dag. Så der er, altså, der er ikke rigtig nogen grund, lavpraktisk grund til at gøre det.
0: En, øh, en mand som Søren Pin var jo ude og sige, at han rent faktisk sat sin til at slette sine sms'er, det var også på grund af læringsplads og så videre. Det lyder bare ikke til, at du giver den.
8: Nej, den, altså, den køber jeg ikke. Altså, jeg kunne, læste også godt, at øh, han, øh, altså, han får sms'er med billeder i, og de fylder selvfølgelig langt mere end en helt almindelig sms, bare med tekst. Men der skal stadigvæk 100.000 vis af, af billeder til, for at kunne fylde en, en, en telefon, som op.
0: Mm. Hvad med i forhold til, hvilken øh, mobiltelefon man, man benytter sig af? Er der ikke nogen forskel? Er der ikke nogen, der simpelthen øh, er... Det ville selvfølgelig også være mærkeligt, at statsministeren har en, en dårlig iPhone på en eller anden måde, men altså, er der forskel?
8: Ja, det, altså, det er der. Altså, hvis man har en telefon, der er 14 øh, øh, år gammel, så, øh, så har den måske kun 16 gigabyte hukommelse, men så kan der stadigvæk være altså, altså 90 millioner sms'er på den. Øh, og hvis man skal have en telefon, hvor der kan være problematisk i forhold til at have sms'er på, så skal man have det, man kalder for en dumphone, altså sådan en telefon, som vi gik rundt med for 10-12 år siden. Mm. Eller længere tilbage, og det er det ingen, der har i dag. Altså en smartphone i dag har utrolig meget lagerplads, og der kan være millioner af sms'er på selv den ringeste smartphone, man køber i dag.
0: Er der nogen telefoner, som simpelthen er indstillet på forhånd til at slette sms'er efter 30 dage?
8: Nej, det er der ikke. Så altså skal man have nogle, helt, altså nogle, altså nogle virkelig specielle telefoner, hvor, hvor sikkerheden er 100% i fokus, og hvor det er det, der handler om. På en almindelig iPhone eller på en almindelig Android-telefoner, som jo dem almindelige mennesker har i dag, altså, så er det ikke indstillet på forhånd til, til, at de skal slettes. Det er noget, man selv aktivt skal gå ind og gøre. Og det er, ikke, det er faktisk ikke muligt at gøre det på, på Android-telefoner så skal man i hvert fald hente den. app ned. På iPhone, der kan man gøre det. Der er det inde i indstillingerne. Men man skal at grave altså nogle gode trin ned i, ind i telefonens indstillinger for at kunne gøre det.
0: Okay, indtil videre har jeg stillet spørgsmål om, hvorvidt der kan være en god praktisk årsag til at slette sms'er, om en telefon kan blive overfyldt af for mange sms'er, og om en telefon på forhånd er indstillet til at slette sms'er efter 30 dage. Og øh, du svarer nej til det hele, Sten Jørgensen. Så, ja, nu, så, nu, så nu prøver jeg lige øh, at se, om jeg kan få til at svare ja. Kan man ja. gendanne slettet sms'er?
8: Ja, det kan man godt, øh, men, men det kræver også, at man har... Øh nu går ud fra, at de bruger iPhone og hvis de gør det, så så, hvis de har det synkroniseret med med Apples cloud-tjeneste, den hedder iCloud så kan de godt ligge derinde og blive blive gendannet igen men det skal gøres relativt hurtigt fordi der ligger noget metadata på telefonen og hvis den så altså hvis det går for lang tid inden man går ind og gendanner de her ting, så bliver de her data også slettet og så kan man ikke gendanne selve teksten igen
0: Tak for nogle øh, gode og dejlige klare svar, Sten Jørgensen, mobilekspert og chefredaktør på øh, Mobil nu, og kan du have en øh, for god dag?
8: Ja, tak. Og Tak. Hej.
0: Lige før den øh, næste historie, så kan jeg da også lige øh, fortælle lidt omkring, omkring ting, der, der, der sker derude. Uh, blandt andet så, hvis man går lidt op i fodbold, kan jeg sige, at Barcelona har fyret deres cheftræner Ronald Koeman. Det gjorde han efter, de efter et nederlag til Rayo Vallecano, og den her krise, Barcelona finder sig i, bliver så altså bare dybere og dybere. Derudover så er der en dansk rapper, der hedder Sulca. Det er måske en lille, lille nyde, men på en eller anden måde meget interessant, synes jeg. Der simpelthen har valgt at trække stikket efter sexistisk og grænseoverskridende adfærd i uh, musikbranchen. Hun har simpelthen valgt at aflyse alle koncerter og også udsat sit kommende album. Det skriver hun altså på Instagram. Og uh, der er blandt andet en stor kritik af mænd og denne her uh, branche i hendes, uh, i hendes uh, kritik. Men nu skal vi til, uh, til en sag, som vi har uh, set på her på, uh, på den uafhængige i løbet af denne her her uge. Og det handler om Juwadi og Frode C. Lund. Historien kort er, at Frode C. Lund, hans kone Juwadi, som lige nu sidder fængslet for at blive udvist til Thailand på søndag, de, de er mildestalt frustrerede over denne her situation, de, de befinder sig i, men spørgsmålet er også, om der kan gøres noget, og hvorvidt det her det ligesom er færre. Fordi, står en kort, så er jo værdi altså... Hun har boet i Danmark siden 2009, men en relativt lille fejl, en lille ting, undskyld, som en juridisk fejl i en legekontrakt, gør, at hun simpelthen nu skal sendes tilbage. Vi har talt med, med dem begge to i løbet af, af ugen, men nu tager vi lige en, en ny kilde på, som måske rent faktisk kan, kan hjælpe det her par. Fordi der er måske hjælp at hente. Politisk ordfører i Radikale Venstre, han hedder Andreas Stenberg, han fortalte os i går, at familiesammenførte par kan flytte til Sverige i tre måneder, efter de så kan komme tilbage til Danmark og søge opholdstilladelse på ny. Det her træk eller denne her fidus, hvad vi nu skal kalde den, den har øh, vores næste gæst altså benyttet sig af. Han bor lige nu i Sverige med sin øh, brasilianske kone, og øh, Jonas Tobias Milner, det er dit navn?
9: Ja, det er fuldstændig korrekt. Velkommen til programmet. Tak skal du have.
0: Du er kundekonsulent i, øh, i Nets. Og, ja, det er korrekt. Øh, altså, jeg... Ja, ja, Lad os bare starte der. Du flyttede til Sverige.
9: Ja, Vil du ikke prøve man, at forklare, kan...
0: forklare mig og <laughs> øh, øh, hvorfor?
9: Jo, men nu skal du se. Altså, jeg fandt jo kærligheden i Brasilien for et lille to års tid siden. Uh, og var der egentlig nede i halvandet års tid, for uh, ligesom at man skulle finde ud af, om det var det rigtige. sådan altså, noget under coronatiden. Og så bliver man jo lige pludselig sådan rimelig indstillet på, at man godt må være sammen med dem, man elsker. Uh, og det er jo en menneskeret i mange øjne. At øh, selvfølgelig skal man kunne have lov til det. Æh, men man så bliver set på regler, eller man går ind og kigger og tjekker op på, hvordan og hvorledes paragrafer, jeg ved ikke hvad, med øh, familiesammenføring og sådan noget, så kan man jo hurtigt se, at, at det er jo mildest talt umuligt for en øh, nytimiteret universitetskandidat at få sin, øh, få sin øh, elskede med hjem, øh, fordi reglerne, de... Øh, jamen, de er fuldstændig absurde. Uh, og de er belikatesorienterede. De er meget, meget detaljerede i forhold til, hvad man skal og hvad man ikke skal, og det er meget individuelle vurderinger, uh, som gør, at man får, får, får lov til at være her. Uh, um Ja, fordi, bare, lige, øh, ja, ja.
0: bare lige at øh, du snakker for til at, at tale mere om Sverige, ja. Jonas. Det er bare lige i forhold til, at nu du snakker om det her med, med pdts Så er situationen jo i, i denne her, at, øh, at lige nu der sidder øh, Frues kone Jova altså i et udrejsecenter i Ellebæk og venter altså på, på søndag, hvor det bliver, øh, hvor hun simpelthen skal flyve til, øh, til Thailand. Og det skal hun altså, fordi at Udlændingsstyrelsen de har besluttet at inddrage hendes opholdstilladelse med den begrundelse, at parret i en periode på et år boede til lege, uden at have en juridisk gyldig legekontrakt. Er det uh, pdt afdelingen for dig?
9: Absolut. Altså, hvorfor skal de... Altså, de hun har jo været her i mange år, i langt mere end et år. Uh, og man skal også tænke på uh, den specifikke sag. Det er jo pludselig grotesk, at man skal sende en person væk uh, fra sin mand. Man må slet ikke skille familier ad i forhold til menneskerettighedskonventionen. Det giver jo ingen mening, at man skal sidde og tage danske statborgers øh, kærlighed fra dem, øh, bare fordi man vil sidde og lege regelry- altså, altså regel. Altså jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, uden det bliver, altså, uden det bliver latterligt gjort, men jeg har ikke særlig meget positivt at sige om det. Mm. Øhm, og det er virkelig sådan, når man, når man kigger på, på mennesker og kærlighed, så er det en menneskeret. Det er, at du har ret til at være sammen med den, du gerne vil. Ikke? Og ifølge de her konventioner, Danmark har skrevet under på, så må man ikke skille familier ad. Men alligevel så har Danmark jo en lang historie for at gøre det alligevel, og egentlig at tabe de her sager ved menneskerettighedsdomstolen efterfølgende. Og det er jo det, der er så langt ude, at man tager den her gruppe mennesker, gruppe tilflyttere, som jo er en af den mest integrerbare gruppe danskere, der laver lav kriminalitet, tjener flest penge, betaler mest i skat, taler bedst dansk i forhold til alle andre grupper. Og så vælger man alligevel at sige, I skal ikke være her, selvom det egentlig burde være dem, man vil fuldstændig sætte op som eksempler og sige, det her det er fantastisk integration. Mm. Men så vælger man at gå ned og sige, som medarbejder eller som uh, real person inden i udlændingsstyrelsen, eller hvor end det nu er, at man skal søge hende og sige, det minder mig rigtig meget om de her amerikanske forsikringsselskaber. Du er ansat til at finde en fejl, så du kunne sende vedkommende ud. Fordi der findes den her, den, her, den her måde at tænke på med, at vi vil ikke have folk fra andre lande ind i vores samfund, og vores samfund, de ved bedre end dig, og vi skal bestemme, hvem du godt kan lide. Og jeg synes egentlig, at det, det lugter rigtig langt væk af noget, Dybt, dybt, dybt ulovligt ikke? at tænke at være på den måde. Og det er egentlig også ekstremt forarvende, at jeg... Men ulovligt,
0: altså, regler er vel regler, og man går ud fra, at, at de regler, der, der er, de bliver ligesom, dem følger myndighederne. Der vil ikke noget, trods alt, sådan ulovligt det
9: her? Det er det da. Altså, jeg kan ikke gå ind og sige specifikt den her sag, men hvis det er, vi siger, altså Danmark bestemmer jo ikke over regler for... for, for, for for alle lande, vel. Altså, der er jo nogle konventioner, vi skriver under på, og dem skal vi følge, ikke? og dem følger vi jo ikke altid. Ikke? Det er også derfor, at vi var nødt til at rette hele, hele lovgivningen efter Mink-sagen. Det var fordi, vi ikke fulgte de her konventioner, vi har skrevet under på.
1: Mm.
9: Og det er jo også sådan, det foregår. Altså, man kan jo ikke... Danmark de har en tendens til at gå imod de internationale regelsæt, vi siger, at vi gerne vil være en del af. Mm. På især integrationsområdet. Så jeg synes faktisk godt, at man kan tillade sig at sige, at det er på grænsen til det lovlige. Ikke? Også især når man ikke sætter fuldstændig korrekt er reelt op for folk som for mig, ikke? som siger, at du kan søge det her, når du har det her, så bliver du godkendt. For det bliver altid op til en individuelle vurdering hos en eller anden medarbejder, der kan sidde og have en dårlig dag, eller synes, at ved jeg har at jeg skal have en kvote, hvor folk ser ud. Jeg ved ikke, om det er sådan, men det virker sådan. Jeg føler det sådan. Fordi man bliver ikke mødt på en pæn måde, når man snakker med de her mennesker. Man bliver mødt med foragt og med, at du har ikke opfyldt reglerne, så det er ud fordi de kan finde et regelbrud, som de kalder det. Men det er det jo reelt set ikke, når du kigger på de her internationale ting, som Danmark gerne vil være en del af det internationale samfund, som vi bidrager til, men vi åbenbart ikke vil følge de regler, som vi aftaler indbyrdes. Altså, det er, jo, det er jo på grænsen til noget. Sådan noget smoshedig. Ligesom når det er, at vi ser på statsministeren, der sletter en masse sms-beskeder, om der var ikke en ordentlig procedure. Det er da dybt lovligt. Ikke? Altså, det er da. Det er sgu da. Men
0: Jonas, Tobias Milderm, hvis du lige holder den til, til denne her specifikke sag, så er ja. også din egen ældre næsten bliver, bliver formudet. Ja. Du, du bor i Sverige med din brasilianske kone. Lykkes ja. det her, eller grunden til, at I ligesom at I til Sverige, og, 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 og I stadig er sammen og, og gift, og hun ikke er tilbage til dit hjemland, lykkes det, fordi at I, de sagt, snød systemet?
9: Jamen altså, jeg vil ikke sige, at systemet, fordi det er de europæiske regler. Hvis der er en svensker, øh, der er, han, kan, han, han kan kun søge efter svenske mm. regler i Sverige, men han skal gerne flytte til Danmark og søge efter de europæiske regler. Ja. Og det er jo fordi, vi vælger i Danmark ikke at følge de regler, vi har skrevet under på.
0: Det danske en. system så?
9: Ja, absolut. Det danske system, de vælger at sige, det skal være sværere for danske borgere, end eu borgere at blive familiesamført i Danmark, og det er et valg. En. Og så kan man sige, at okay, jeg er EU-borger, fordi jeg er født op i Danmark, Danes statsborger. Så kan jeg flytte til et andet EU-land. Og gøre brug af EU-retten, det kan jeg gøre i Sverige, Tyskland, alle andre EU-lande. Jeg skal bare bevise et, uh, et hvad hedder det, ophold med min uh, udkående. Om, om hun så bare har været der en dag eller 100 dage, det er lige meget. Bare jeg har været der minimum tre måneder. Så kan jeg så søge om europæisk familiesamføring i Danmark bagefter, fordi jeg har haft et ophold i et europæisk EU-land. Det er ikke en finde. Det er den måde, det danske system har valgt at gå imod... Det europæiske regelsæt, det er ikke en eller anden hut li man lige kan gøre for at smide systemet. Det, det er meget klart lige at sige, fordi så, det er ikke sjovt.
0: Så, så øh, Jonas øh, Tobias Milner, i forhold til, øh, til, til Frode og de og øh, deres kvaler de her, øh, mm. de her dage, det skulle jeg lige sige, at denne her, denne her sag... Den er blevet anket til, til landsretten, men de skal altså opholde sig i Thailand, indtil sagen den kommer fra landsretten, og der så bliver taget en endegyldig beslutning. I forhold til de to her, har du et sådan øh, konkret råd til, hvad, hvad, de, hvad de skal gøre? Skal de, skal de prøve at gøre ligesom dig?
9: Ja, 100 procent. Så snart det, at, at, hvad hedder det, at hun bliver sat på et fly, så har hun nok et mellemstop. Så skal hun jo, hvad hedder det så skal herren her sørge for at få en bolig i Sverige hurtigst muligt, og sørge for at få en dispensation til, at hun kan flyve til Sverige, for så har hun tre måneder lovligt ophold med ham. Og så, kan, så, kan han, så skal han bare sætte processen i gang hurtigst muligt derovre. Altså, hun skal bare ned og vende hurtigt til Sverige igen, for der kan hun godt få indrejse, så længe at øh, det er jo samme. Selvfølgelig så skal han have papirene i orden. Men øh, det vil være en mulighed, og det vil jeg da anbefale, fordi EU-reglerne de er trods alt mere gunstige i de danske.
0: Det lyder jo egentlig, det er jo i den grad alvorlige sager, det er der med på, men, men selve sådan, når du beskriver det sådan her, så lyder det i, jo næsten sådan lidt, sådan lidt nemt.
9: Ja, yeah, okay. Jeg vil ikke sige, at det er nemt. Øh, fordi du, at, du taler mere sådan,
0: øh, sådan rent øh, konkret. Altså, der er jo, jeg er med på, der er så utrolig mange følelser og alt det her investeret i. Det er jo ikke sjovt, øh. men jeg siger sådan det med, at du så lige kan, kan tage et stop i, i, i Sverige og så blive der og så, kan, og så videre. det egentlig ikke, det lyder, så, så som jeg har regnet med.
9: Altså, jeg prøver at simplificere det, så alle lytterne ikke bliver begravet i, i processer og procedurer. Mm-hmm. Men altså i princippet, så har du tre måneders lovophold i Sverige, øh, når du er der sammen med din øh, EU-mand. Og det er simpelthen en mand, der har et eu statsborgerskab. Og inden for de tre måneder, der skal hun søge øh, familiesamførsel efter hvad det, migrationsværket. Og så skal hun også søge opholdstillstand, som er et EU-opholdskort. Og hvis da hun gør det, når hun har søgt de ting, så når, hun, når han har været i Sverige i tre måneder, hun skal i princippet bare være der en dag. Selvom det selvfølgelig er lidt shady bare kunne være der en dag, så vil man måske blive ned på noget pro eller og sådan noget. Men hun skal i princippet bare være der en dag. Og så når de har alle de her kvitteringer på, at de har søgt om de her ting, øh, og de kan bevise et reelt ophold, og han kan bevise, at han har været der og købt dagligvarer, boede der, lejekontrakt, alt det der skal selvfølgelig være i orden. Du kan jo ikke bare gå over på den anden side og sige, hej, jeg har været her. Du skal have et reelt liv der. Mm. Og så kan han jo så indsende det her til øh, myndighederne i Danmark, og så sige, jeg har haft et reelt ophold i EU, og så kan jeg søge efter EU-reglerne. Og så, øh, ja, altså hvis man opfylder de krav, så bliver man godkendt, fordi det, øh, det er ikke bare sådan lige at sige nej, det kan man ikke. Mm. Det, er, det er lidt mere tunge systemer, man går imod, øh, hvis er, man ikke vælger at opfylde dem som, som dansk stat. Så det, det bliver man lidt tvunget mm. til.
0: Jonas Tobias Milner, øh, ja, først og fremmest tak for at fortælle din øh, historie. Så kan jeg også sige, at øh, Lisa damgård har skrevet på øh, den uafhængige side at systemet er bundrådden. Så hun er i hvert fald, øh, hun er i hvert fald med der. Og øh, ja, tak for det, Jonas. Kan du have en fortsat dag?
9: Tak skal du have lige måde. Jeg håber, at der kommer en løsning på problemet.
0: Tak. Den øh, næste lille historie her, det er sådan en, som øh, jeg personligt rigtig godt, øh, godt kan lide. Det er sådan en, øh, en glidende skuldre med de, øh, med de magtfulde og kongelige historier. For spørgsmålet er, om forsvarschefens sikkerhedspolitiske kursus, som de afholder, eller han afholder virkelig, for, for, for eliten, om den er ren lobbyisme. Og så lidt baggrund her, fordi det er sådan, at hvert år, der afholder forsvarschefen et såkaldt Sikkerhedspolitisk kursus. Og det her kursus forsøger med forsvarets egne ord at etablere et netværk mellem deltagerne og skabe kontakt og forståelse mellem forsvaret og ledere fra alle dele af det danske samfund. Og så til det måske interessante, det er, at med på det her kursus, så er der hvert år en blanding af folk fra militæret, der også efterretningstjenester i Skandinavien, der er også kendte journalister med. Der er topfolk fra erhvervslivet. Og så er der altså også som, øh, øh, som top med krænsekagen kronprins Frederik og prins Joachim. Og øh, for ligesom at komme med her, så skal man have en personlig invitation fra, øh, fra forsvarschefen. Og øh, der er vist også noget omkring øh, nogle, øh, nogle penge, det, det koster. Men det kommer vi alle sammen øh, ind på, fordi øh, den næste gæst det er en tidligere kursusdeltager. Og øh, jeg er jo interesseret i at vide, hvad det ligesom er, denne her udvalgte skare af eliten, så den får et, øh, et indblik i, hvordan det hele det ligesom øh, fungerer. Peter, Peter, undskyld, Ernst, er du med? Ja, det er jeg. Du er stifter af Olfi, og du har altså været, øh, været med til et af de her øh, kurser. Det er godt. Først og fremmest, Peter, må jeg næsten lige... Øh, Prøv at finde ud af, hvordan du kom med. Var det på grund af dit navn, titel, eller havde det noget med penge at gøre?
10: Altså, jeg var for 10 år siden ansat på Jyllandsposten, hvor jeg havde fået forsvaret som stofområdet. Og jeg har en fortid i forsvaret, hvor jeg helt tilbage i 90'erne kunne huske, at jeg havde været det, man kalder momentstyrke for SIKU forsvarschefens sikkerhedspolitiske kursus, som bare i dagligt tale forsvaret hedder SIKU. Og momentstyrke det var sådan, hvor vi skulle vise noget af, hvad herren kunne. Jeg var i den dengang. Og, og da jeg så fik øh, det ansvar på Jyllandsposten at dække forsvaret, der kunne jeg huske, at der var det her SIKU, og så undersøgte jeg, om det stadig eksisterede, og der fandt jeg ud af, at det eksisterede stadig. Og så skrev jeg sådan set, fandt ud af, hvem der var kursusleder, og hvem der stod for at sammensætte det hold, som skulle på CIKO, og så gjorde jeg opmærksom på mig selv og sagde, at jeg var blevet forsvarsmedarbejder på Jyllandsposten, og jeg ville da sætte pris på, hvis de overvejede at tage mig med på det næste hold. Og jeg blev inviteret af forsvarsgivningen, der dengang hed Knud Bartels, til at være med på det hold, og jeg mener, at jeg var med i 2011. Og det var sådan et hold med 25 mand, tror jeg, vi var. Så jeg gjorde selv opmærksom på mig selv og kom derefter i betragtning. Og jeg tror ikke, at jeg havde været kommet i betragtning, hvis ikke jeg selv havde gjort opmærksom på mig selv. Og det hører lige med i historien, at når man så har været på SIKU, et kursus, der var to uger adskilt af noget mellemrum. Og når man har været på det, så bliver man efterfølgende hvert år inviteret til det, der hedder Forsvarschefens Sikkerhedspolitiske Seminar. Altså SIKU og SIGSEB. Og SIGSEB, det er sådan en fredag-lørdag, hvor, øh, hvor, hvor man så mødes. Og, altså, øh, ja. Så jeg har været med for mange år siden, jeg har været med til alle de SIGSEB'er efterfølgende, som jeg kunne være med på. Er
0: det rigtigt forstået, at deltagerne de betaler hver 50.000 for at være med?
10: Det lyder meget rigtigt. Altså dengang jeg var med, der kostede det 36.000. Mm. Og det var jo noget, som Jyllandsposten betalte sammen med nogle fonde. Altså journalister mm. har nogle muligheder for at søge.
0: Altså det var ikke egenlomme. Hvad for noget? Det var ikke egen lomme, nej.
10: Nej, det var det ikke. Det, var det, ikke. det blev betalt af arbejdspladsen. Mm. Eller fonde. Altså inden for journalistbranchen, der er der nogle fonde, man kan søge til at støtte. Jeg tror, der var to fonde, og så resten gik af nogle penge, som jeg ligesom havde til rådighed i efteruddannelse hvert år. Så de tre ting lagt sammen gjorde, jeg, at jeg kunne komme på det her kursus.
0: Da du var afsted på kursus, var, øh, var Kronprins Frederik og Prins Joachim også med der?
10: De er kommet til efterfølgende. Jeg tror, at Kronprins Frederik han har vel først været med i år, som jeg forstår det. Mm. Øh, og nu har der ikke været, skal det jo retteligt siges, det vi kalder SIGCM de sidste to år på grund af corona. Mm. Så øh, vi har ikke været samlet i sådan, blandt tidligere øh, deltagere i de seneste to og et halvt år.
0: Mm. Men har du noget bud på, hvorfor eksempelvis en Kronprins Frederik han skal, han skal med til, til, til det her?
10: Jeg synes, det giver super god mening. Altså tro mig, er der nogen, der er kritiske over for forsvaret, så er det mig. Øh, men helt præcis SIKO og siksem, det har jeg faktisk ikke noget at udsætte på. Tværtimod synes jeg, at det er et fabelagtigt kursus, som andre ministerier kunne lære noget af. Og så er jeg med på, at øh, ja, det er jo en udvældelse, og det er nogle øh, få mennesker, der bliver inviteret med. Øh, men omvendt må også sige det... Det koster jo også, og det er et dyrt kursus, og derfor koster det. Og derfor giver det også god mening, at man selvfølgelig inviterer folk, der har mulighed for at betale, og som hvis arbejdspladser synes, det er en god idé. Øh, altså, Kronprins Frederik har jo en fortid i formandskorpset, og han er jo admiral, øh, og han har jo i øvrigt øh, officerskred i alle tre verden. Så han er jo en del af forsvaret, og forsvaret gør, altså, er jo en del af kongehuset. Forsvaret står vagt om øh, de kongelige slotter og palæer, så på den måde synes jeg egentlig, at det er helt naturligt, og det samme med Pernhjorken... Ja,
0: men, øh, men hvis du bare lige ja. glemmer de, de kongelige et øjeblik, i forhold til det, du ja, siger her, ja, at du synes, det ja. giver, de giver god mening, dem, der ligesom deltager ja. til det her, så sagde du vel på sin vis også her, Peter, at øh, at det giver mening, at fordi det er dyrt det her kursus, at dem der rent faktisk har penge eller sidder højt op på, på, på magten, øhm, at det er dem der kommer med til kurset. Det virker jo sådan lidt, øh, jeg ved ikke, nu, nu så jeg fik jeg nævnt noget, noget lobbyisme i starten af mit indslag, for det virker jo virkelig til at det her er en, altså en lille udvalgt skare, og du rent faktisk har brug for at have noget magt og nogle penge for at have en chance for at komme med.
10: Jo, jo det, det kan du sige. Og, altså, jeg, jeg, sagde, at jeg synes ikke, jeg, at ja, det går, at jeg sagde det. Jamen, min mening var ikke, at det er godt, at det er folk, der kan betale for det. Min mening var, at det er et dyrt kursus. Og jeg synes, det er rimeligt, at dem, der er på kurset, de betaler for det. Det, hvor jeg synes, det giver god mening, det er, at det giver mulighed for forsvaret til at fortælle dem, der samarbejder med forsvaret, hvad forsvaret i virkeligheden handler om. Og så giver det et netværk efterfølgende. Og jeg må bare sige, som journalist har det været en kæmpe gave at få adgang til det netværk af folk, der er, øh, har været på SIGO og kommer på de her SIGSAM-seminarer. Og øh, jeg vil så også bare sige, at man skal jo ikke tro, at det er sådan en rygklapperklub. Altså tro mig, der har været dårlig stemning når jeg har stillet spørgsmål på SixM og at øh, folk øh, ligesom går i grupper. Ikke? Fordi jeg har jo i, i kredse af Forsvaret været persona non grata på grund af min afdækning af nepotisme og mine kritiske spørgsmål til den ene og den anden og den tredje. Men så mødes vi jo alligevel til 6 og jeg vil sige, det der jo sker, når man så mødes i sådan lidt mere afslappede former, det er, at man ligesom får mulighed for at rense luften og og, og tale om ting. Og og mange af de historier, som jeg har afdækket i Olfi kritisk, og som har haft konsekvenser, har jeg jo blandt andet fået, fordi at jeg omgås nogle af de her mennesker, som kan fortælle hvor
0: skolen trykker henne. Så Peter Ernstved, der er jo ingen tvivl om, det kan man høre dig sige, at, at du er positivt stemt over for de her kurser, og du også, det er også meget baseret på, at du selv har haft en god, god oplevelse, skal jeg høre. Men det her er jo en offentlig institution, og i går der sagde Roar Buk, at han ikke kan se, hvorfor det her det er forsvarets opgave som netop offentlig institution, at afholde de her kurser for særligt inviteret, fordi han mener, at det netop kan minde om det her lobbyvirksomhed, kan du slet ikke følge den prægning?
10: Det kan jeg sagtens, og jeg, jeg, jeg kan sagtens forstå, at det giver anledning til debat, og jeg synes, det er fuldstændig rimeligt, at det giver anledning til debat. Også måden, man rekrutterer på, og hvor meget man betaler, og hvilke ressourcer forsvaret ligger i det. Men, men, jeg
0: men bare, er din manglende kritik så ligesom, øh, baseret på, at, øh, at du selv havde et par, øh, par gode oplevelser?
10: Det kan, det kan du da godt sige. Altså, øh, jeg har jo været med, så, så jeg ved, hvad det drejer sig om. Og på den baggrund må jeg bare sige, mm. at min personlige holdning er, at jeg synes, det er et øh, fremragende kursus, og jeg synes, at, øh, jeg synes ikke, det er noget problem, at, øh, at, at det er en, øh, en, en samling af mennesker, der bliver inviteret, som alle ikke har adgang til. Altså, øh, Ja, min mine personlige oplevelser gennem de år, hvor jeg har været med, det har været, at man har været meget åben over for også at invitere kritiske ryster med. Altså, jeg, øh, jeg kender ikke de endelige kriterier, men som mm. jeg kan se det, så er der hvert år. Altså, der er jo et hold hvert år. Og som jeg umiddelbart kan se på de her deltagerlister, så er der cirka en journalist med hvert år. Og det er som regel en journalist, der dækker forsvaret også kritisk. Der er som regel også en chefredaktør med fra et større medie, og så er der altså folk fra, øh, fra virksomheder, ikke kun virksomheder, der arbejder med forsvaret. Der er også folk, der øh, kommer fra virksomheder, der ikke har noget med forsvaret at gøre. Og så er det jo så sammensat af folk, jo, der er positioner i, i, i forsvaret. Ja, for det
0: er jo, og s- og... er jo så vidt jeg har forstået, altså forsvarschefen, som ligesom håndplukker de her, de her deltagere øh, groft sagt,
10: Ja, både, okay. både og, fordi for, for, for det, det er forsvarschefen, der officielt inviterer. Det er fuldstændig korrekt, at invitationen den kommer på et brev fra forsvarschefen med forsvarschefens underskrift. Men der er jo et sekretariat på Forsvarsakademiet, som øh, sammensætter holdet. Og når man er på de her sikkerhedspolitiske seminarer, det seminarer, der er hvert år, hvor, øh, hvor tidligere deltagere mm. på SIGU, bliver inviteret. Så ligger der sæder hvor man kan indstille, øh, hvem man synes, der skulle med. Altså, så hvis man har nogen, som man tænker, det vil være gavnligt for ham eller hende at komme på SIGGUD, så kan man aflevere navnet til, øh, til, til dem, som ligesom øh, sammensætter kursus. Og, og så er det jo ud fra sådan en brutoliste, hvor de prøver at sammensætte et hold, som selvfølgelig skal være øh, repræsentere så bredt som muligt, men samtidig også sørg for, at det er nogen, der ligesom sidder i positioner, hvor, hvor det giver mening, at de er med på sig. Mm. Og, og ja, der er en selektion. Ja, der er nogen, der ikke kommer med. Og ja, jeg kan da godt være, at jeg er farvet, fordi jeg nu har været med. Men, men synes jeg, det er et problem? Nej, det synes jeg faktisk ikke, det er.
0: Og Peter Ernst, det var jo øh, klar tale her til sidst, og det blev øh, de sidste år. Du er stifter af, af Olfi, og øh, jeg ja, tak for din øh, deltagelse her. Du er velkommen. Tak. Er det normal praksis at uh, slette sms'er i uh, statsministeriet? Det er jo den helt store uh, snak og sag her, her til morgen. Og en af dem, blandt mange skal lige siges, der siger at klart nej, det er tidligere folketingsmedlem og i dag politisk kommentator hos Eksterbladet, Joachim B. Olsen. Godmorgen Joachim. Jeg skal lige om du er tændt. Er du på nu? Det sjove er, at jeg bare står og taler, mens jeg ikke lægger mærke til, at han ikke er koblet i telefonen endnu. Der. Men uh, Jørgen Mette Olsen, uh, hørte du mit, uh, mit lille oplæg her?
11: Nej, det gjorde jeg desværre ikke.
0: Det var, uh, det var helt kort og, uh, og godt, så jeg giver det bare lige igen. Spørgsmålet er jo bare, hvorvidt det er normalt praksis at slette de her sms'er, som, uh, som er sket i statsministeriet. Og der er du jo en af dem, blandt mange, som siger et, uh, et, et, et klart Nej, og du taler faktisk om at det her det er et et aktivt koordineret forsøg på at dække over denne her minkskandale, når de netop vælger at slette de her SMS'er. Altså op til aflivningen af de, af de danske mink, hvilket jo kom frem i går, at statsminister Mette Frederiksen også var, var blandt dem der har slettet SMS'er. Det her med, Jørgen du kalder det for uden for almindelig praksis at at slette SMS'er. Jeg vil gerne lige høre, hvor du har hvor du lige har det fra.
11: Det har jeg, altså i går, da den her historie den kom frem, så ringede jeg rundt øh, til folk i mit politiske netværk, øh, tidligere ministerer, særlige rådgiver og sådan noget. og øh, fik at vide, at det er ikke almindelig praksis. Jeg fik at vide, at når man fx er særlig rådgiver, taler man flere tidligere særlige rådgiver. Når man starter som særlige rådgiver, så er man til sådan et intro i Justitsministeriet, og der bliver man så øh, fortalt, at... Øh, som særlig rådgiver fungerer man øh, som en embedsmand, og at man skal ikke slette sine, sine sms'er. Det er jo ikke alt, man skal gemme. Øh, skal man lige som embedsmand? Altså, der kan være ting, som er altså privat kommunikation øh, og så videre, så videre. Men alt, der er relevant for, relevant for afgørelsen af en sag, alt som der kan søges agtet til de... Det må ikke slættes, det skal journaliseres. Og, og, og fordi det kan være svært at afgøre, hvad har relevans for afgørelsen af en sag, så får man vide, det, hvad med at noget som helst. Mm.
0: Nu har du jo selv øh, gået rundt inde på borgen, Joachim øh, B. Olsen. Kan du helt afvise, at det her det er noget, som, øh, som er sket i sådan et, øh, måske mindre omfang, men trods alt noget, der, der er sket i forhold til slætning af sms'er, blandt nogle af de, øh, de andre politikere, du, øh, du gik op ad dengang?
11: Nej, det kan jeg bestemt ikke uh, Ja, Jeg kan kun ligesom, uh, ligesom fremlægge, hvad det er, som jeg er blevet fortalt, eller hvad det er, jeg er kunne finde uh, frem til. Jeg kan så jeg jo ikke set nogen idé i det. Altså, det er sådan noget andet, som altså, bare med sund fornuft. Hvad skulle idéen være i at gå og slet sms'er? Altså, en hver, der har en iPhone, ved jo, at det er jo ikke sms'erne, der fylder. Uh, altså, det, det, jeg siger det, fordi at i går blev der brugt den her forklaring omkring kapacitetsproblemer. Mm. Altså, der er jo ikke nogen, der har kapacitetsproblemer på grund af sms'er. Det er jo alt muligt. andet videoer, billeder og så videre, der fylder rigtig meget.
0: Jeg vil lige rundt. sige, uh, Joachim, uh, jeg talte også med uh, Sten Jørgensen, der er mobilekspert og chefredaktør på mobilen nu tidligere dag, og det med kapacitetsproblemer det kunne han uh, altså fuldstændig klart afvise. Ja. Men uh, du siger det her med... Uh, du talte om de her særlige, særlige, særlige rådgivere. Må man høre, ja. hvem det er, du sådan har været i, i kontakt med? Må du give nogen navn?
11: Nej, det, det er Det kan jeg ikke. Mm.
0: Det vil at I forhold til statsministeriet, så oplyste de jo blandt andet det her med, at, at det, der er sket, det er i overensstemmelse med, med, med gældende regler, og der i øvrigt ikke er foretaget en målrettet sletning af sms-besked omfattet af denne her uh, ja. undersøgelse Gør det denne her, uh, man kan sige, uh, det der tyder på, kan blive til en større skandalsag, gør det den trods alt lidt mindre, at, uh, at det ikke var målrettet det her?
11: Jamen det kan det jo sagtens gøre. Jeg vil også sige i din intro der, altså, jeg, jeg, jeg tror det jeg skriver i går, det er, at man kan ikke lade være med for tanken, eller, at det mm. ligner, at det er et aktivt og koordineret forsøg. Og derfor... Uh, jeg synes jeg også, at de, både Barbara Bærelsen, Martin Jussen statsministeren, har jo en interesse i at få lagt de her slettede sms'er øh, frem så hurtigt som muligt. Hvis der ikke er, der ikke er noget, der er problematisk, det så bare med at få det frem. Øh, fordi det er jo klart, jeg tror, mange sidder tilbage med den her tanke. Det er jo dog underligt, at lige præcis, nu, og der var også en fjerde øh, Bebe, tror jeg han hedder ikke, i statsministeren, ja, ja. øh, øh, Pape tror jeg faktisk noget, ikke? Uh, altså det, og det er kun de fire, det er det, vi blev nok, kun de fire, der er slet, og det er dog bare lidt bemærkelsesværdigt. Så hvis der ikke er noget problem, uh, så får det lagt frem, så vi kan få afkræftet det. Jeg vil dog sige, at den eneste grund til, at vi, vi kender til noget af Barbara sms-konstant, det er fordi, at han har en studskort tidligere, der mange af i Fødevarmøs, der har gemt sine sms'er. Og der er da ikke nogen, der synes, at de var uinteressante i hvert fald da mm. at at de kom frem her i, i, i sidste uge. Øh, så, så frem med det, hvis der ikke er noget at... Det, det, det ville da være dejligt for vores demokrati, og så videre. Hvis der ikke er noget at komme efter, så er det jo mm. utrolig vigtigt at få afkræftet, at, at der skulle være tale om et, et koordineret forsøg på at skjule. Fordi, ja,
0: jeg fordi, Bolsen, jeg til Bolsen, er der også en mulighed for, at det her på en eller anden måde godt kan blive til en... Øh, en storm i et vand. Altså jeg mener, lige nu der ser medier og journalister i den grad, de lugter blod. Øh, men det kan vi nu sige, at, at det ender med, at de her sms'er, de kommer frem, der er ikke rigtig noget saftigt indhold i dem. Man finder jo ligesom ud af, at, at det ikke var, var koordineret, øh, og, og at det måske... Altså, det måske ikke almen praksis, men det blev gjort her, øh, men det er trods alt var inden for, inden for lovens rammer og så, videre. så kan denne her sag vel også på en eller anden måde fise, fise ret meget ud?
11: Det er da bestemt en af de mulige udfald af den her. Det, det er fuldstændig, det er jeg fuldstændig enig Og jeg også sige, jeg tror ikke, at de, de eneste og de første nogensinde, der har slettet sms'er. Og så, så er der jo en hel, vil jeg sige, øh, det har jeg også ligesom vi har talt med folk, der har været på den side, Heine. Altså, der er, jo, der, der er jo ligesom et rum for, at man kan kommunikere med hinanden på andre platforme end øh, via SMS. Og, og det bliver også brugt. Altså, øh, Messenger, andre platforme, hvor man kan kommunikere på, man ikke, hvis man ikke ønsker, at nogen skal have indsigt i kommunikation. Altså, det bliver altså også gjort. Og det er ikke kun... Øh, det, det er også brugt, så, så, så jeg synes, at lige nu der fokus på, på, på mængdssagen og på de her konkrete sms'er, det er, det jo, det er jo forståeligt, hvad det er, men måske man skulle have en diskussion af, hvordan er det egentlig, at offentligheden kan få indsigt i, hvad det er, der foregår, når der bliver truffet beslutninger, som har betydning
2: mm.
11: for, vores, for vores land, fordi der er jo altså andre måder, man kan kommunikere på, og måske er det i virkeligheden svært, Øh, og, 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 og få indblik i det, som vi følger den lovgivning, som politikerne selv har vedtaget i Altså Det er nok svært egentlig at få indblik i det, når det kommer til stof, mm. Fordi de som sagt kan kommunikere på andre platforme end, end lige sms'ers. Det sagde, gør de også. Det bliver også brugt.
0: Ja. Du sagde, Jørgen B. Olsen, at øh, at du ikke tror, at, øh, at de er de eneste, der har, der har slettet sms'er. Er det, fordi, øh, er det fordi du ved noget, eller er det bare sådan en mistanke?
11: Øh, øh, nej, det er ikke fordi, jeg ved noget. Altså, nu kunne jeg bare konstatere at i går, øh, der var Søren Penge på Twitter, sagde at han havde gemt. Mm. Altså, der blev ikke gemt nogle sms'er og så videre. Han havde også øh, til automatisk slætning. Øh, så, så jeg tror ikke, at de er de eneste. Det, det tror jeg ikke. Altså, det kunne jeg jo ligesom konstatere.
0: Nu er du jo politisk kommentator på i på Jørgen B. Olsen, og det gør jo også, at man rent faktisk godt må, altså må, må spå og, og, og gætte en lille smule. Nu nævnte jeg ja. det her med, at det måske godt kunne ende som en, en storm i et glas vand, og hun slipper he, helt skinnet igennem det her, statsminister Mette Frederiksen. Hvis du her til sidst lige skal lave sådan en kort vurdering, analyse af hvad der kommer til at ske den, den kommende tid, hvad, hvad tror du udfaldet, det bliver?
11: Altså hele Minkommissionen
0: i forhold til, altså, til de her sms'er, hvis nu siger, at de kommer, de kommer frem i lyset, tror du, vi får, tror der er noget, noget, noget særligt, vi, vi kan bruge dem til? Noget saftigt indhold?
11: Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror under alle omstændene, så vil det, jo, så vil det, jo, være, det vil jo være spændende at få et indblik i kommunikationen i de meget hektiske dage øh, omkring beslutningen om at aflive alle mink. Og øh, altså, altså, det bygger jeg jo ligesom på, at det indblik, vi fik i ved at få adgang til kommunikation mellem Henrik Stusgaard og Barbara Bærsen, den, den, den var da interessant, og viste jo også, at mm. der blev lagt et, et pres fra statsministeriets side på Fødevareministeriet, og at de var meget, meget indblandet i sagen. Mm.
2: Så
11: altså, det ville da være interessant. Men jeg vil sige overordnet set med hele ming endnu, og det har også sagt, altså, så er der jo ikke endnu nogen rygende pistol i forhold til Mette Frederiksen. Der er jo ikke et eller andet bevis, der er kommet frem, der viser, at statsministeren var vidne om, at der ikke var hjemme, da hun, øh, øh, mm-hmm. i den 3. november øh, i regeringskoordinationsudvalget tager beslutningen.
0: Nej, det er også den her, ja, her rygende pistol, man vel trods alt stadigvæk, øh, stadigvæk lidt, øh, lidt mangler. Og det her var jo et bud på det, men, øh, men det ved vi jo ikke endnu. Og en ting, nej, det vi ikke. Nej, og, og en ting her til sidst, Joakim, jeg har bemærket, Altså partilederne, sådan øh, hele vejen rundt, som jeg næsten kan se, de har indtil videre holdt sig ret meget ude af, af, af det her. Hvorfor tror du, de gør det? Altså det her med sms'erne.
11: Ja, så altså man kan sige, jeg synes jo, at Blå Blok fra starten har håndteret den her sag på en underlig og, og, og efter min opfattelse forkert måde, det, at inden undersøgelsen hovedet var gået i gang, og så, og, og, og så kræve, at Mette Frederiksen skulle få en rigsret, de stemte for et borgerforslag, som sagde, at for skulle få en riskret. Det synes jeg var en meget, meget mærkelig tilgang, og derfor så synes jeg også, at Blå Blokket har undergravet deres troværdighed, fordi øh, det er jo som om, at de bare vil have Mettefrey for en ridsret, uden der overhovedet er i skyggen af et bevis for, at hun rent faktisk har været vidende om var overhjemme. Men, men jeg tror, at det, de holder sig udenfor øh, øh, nu, fordi at nu, nu kommer tingene jo ligesom frem. Uh, og uh, ja, jeg ved ikke om de holder sig udenfor jeg synes nu de er meget aktive uh, de, dem der ikke siger så meget det er jo uh, altså i blå blok siger man meget men ja, dem der ikke siger så meget det er jo SF mm. og, det, de, og det, det er det der er klogt af dem altså, de venter selvfølgelig på uh, hvad konklusionen bliver af kommissionen uh, og, uh, uh, og det, det, det gør vi alle sammen jo og hvis mm. den er klokke klar uh, med Frederiksen vidste at der ikke var lov med den 3. november, ja, ja så, så tror jeg også, der kommer en risret, Men det er ikke det scenarie. Det er jo det tro, ligesom er mm. det er mit gæt, ligesom alle andre. Det tror jeg så ikke kommer mm. til at ske. Øh, men vi får se.
0: Ja, og, øh, og lige nu, der, der går også ud fra, at øh, samtlige politikere inde på Christiansborg vil også lige gå i baghovedet og tænke, har jeg slettet sms'er før? Fordi de ved godt, at øh, journalisterne de, øh, de er vågen nu.
11: Jeg tænker, det ikke er tænkt. Så en tidligere
0: minister, folketingspolitiker og kan man ikke få at blive Nej. Nå, Jørgen B. er politisk kommentator ved, øh, ved Ekstra Bladret. Tak, fordi du lige var med her til morgen.
11: Jamen, det var slet. Tak. Hej.
5: Du lytter til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio. Som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede. Og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se, hvordan du kan støtte
6: os. Gå ind på duah.dk.
0: Nu skal vi til en, øh, til en historie, som, øh, som vi også har fuldt her på, at nu hænge et, i øh, et stykke tid. Og det er en øh, historie, der er alvorlig, er seriøs, men også på sin vis sådan lidt, øh, lidt underholdende. Det handler, noget med, øh, det handler lidt om at, at gå og vedligeholde og gøre rent... Øh, sådan, ikke for sjov, men på nogle steder, som alligevel skal rives ned. På en eller anden måde, noget der kan sådan umiddelbart fremstå en lille smule absurd. For det er sådan, at de danske minkfarme, de skal være i tip-top stand, når en taksationskommission på et eller andet tidspunkt kommer ud for at vurdere dem, for at finde ud af, hvor meget de her minkavler, de skal have i erstatning. Men det er altså, selvom mange af de her minkfarme, de alligevel skal nedreves. Men, øh, men først så skal de altså øh, vurderes, og det er altså staten, der betaler de her omkostninger. Og øh, så vidt, jeg ved her, så, øh, så kan det altså gå flere år før, at nogle af de her minkfarmer, de ligesom bliver vurderet. Så altså øh, kort fortalt, der kan altså gå minkfarmer rundt og øh, skruppe og øh, gøre til at sætte i stand, på nogle, øh, nogle bygninger, som dybest set bare skal skal skrottes. Men de får jo så også penge i den anden ende, og det er måske der hele humlen, den, øh, den er. Min øh, kollega, han hedder Peter Marstal, han har i andet end alt det her, som vi har fulgt i noget tid nu, ringet rundt til øh, forskellige minkavlere for at høre, hvor mange penge, de, øh, de ligesom vil tage i timen, for at vedligeholde deres, øh, deres minkfarme.
12: Øvrigt. Hej Ole, du taler med Peter. Jeg ringer ind fra den radiostation, der hedder Den Overhængig. Har du en idé om, hvad for en time, timeløn du selv vil sætte?
13: Nej, det har jeg sådan set ikke. Det, men det, det, det skal der selvfølgelig være en rimelig timeløn, som, som, som man vil, vil, vil bruge. Det kan jo selvfølgelig ikke være en helt vanvittig høj timeløn. Det, det er jo klart, men det skal være en færre timeløn. Som
12: Så du vil ikke sætte det på 600 i timen?
13: Det tror jeg ikke, men, okay. men altså så kan man så sige, jamen, skal man have en øh, alternativ, skal man have en tømmer ud og, og lave det, så ved man godt, hvad timeprisen er.
12: Ja, så skal det jo faktureres, øh, og så, så, så skal ja. staten jo kompensere det uanset hvad. Ja. Kunne du, kunne du ansætte dig selv til det, og så lave en faktura til dig det selv?
13: Jo, det burde man jo nok kunne gøre.
12: Ja, så kunne du jo selv sætte en pris. Ja. Vi har taget med en, som øh, tidligere i vores program, som hedder Finn, som sagde, at han ville nok sætte den til 400 i timen. Ja. Hvad, hvad tænker du om så, det beløb?
13: Jamen, det, det, det vil jeg også sige som, som en færre, færre pris, fordi man kan sige alternativt, hvis man skal have en, uh, en tømrer ud og, og reparere det, jamen så, så er det i hvert fald minimum 400 kroner i timen.
12: Okay, ja, så tror du, så du er uanset hvad billigere end tømmeren? Ja. Ja. Og går du og noterer ned, hvor lang tid du så bruger på at, at, at fikse taget for eksempel?
13: Jamen det, 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 det er den bedste, bedste måde, man kan gøre det på. Det er at dokumentere, dokumentere alt det tid, man bruger øh, på vedligehold.
12: Ja, og, og det der med at dokumentere, det, det vil bare, at man selv noterer ned. Nu har jeg brugt ja. to timer, ikke?
13: Ja, ja. det, 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 kan, det ja. kan jo ikke være anderledes.
12: Der kommer ikke nogen ud og kontrollere, hvor lang tid man rent faktisk bruger? Nej, okay. det
13: kan jeg ikke se, hvad, hvordan man gør, fordi igen det der, så skal man jo vide, hvornår man reparerer det og, og, og så fremdeles, så, så det kunne jeg ikke forestille mig. Og man, i og med, at man kan sige, at det allerede er gået et år, øh, hvor vi skal vel lige holde det, jamen, så kan man sige, at der, så er den plan jo skrevet.
12: Ja, så hvordan vurderer man, altså, hvis man nu har arbejdet en, en time og tre kvarterer, runder man så op til to timer? Eller?
13: Det det har jeg ikke, det, det, det ikke taget stilling til endnu. Altså det, det kan være, hvis det er sådan, at man runder det der op til, til, til to timer, så er der en kvarter en anden sted, som, som man ikke noterer ned. Jamen, altså det, det må jo være en afvaring, ja. man selv laver. Ja.
12: Man kunne jo finde på at give dig selv et ekstra kvarter, hvis, du nu, hvis det nu har været en ret hård opgave.
13: Det kan jeg ikke se, hvorfor man skulle det, men altså det, det er jo op til, til hver enkelt mm. individ, hvad, hvad man vil.
12: Okay. Ja, så, så det vil du ikke, Ole? Nej.
13: Ja, altså det, det, det kan jeg ikke se, hvorfor jeg, hvorfor jeg skulle det.
12: Okay, for, fordi der er ikke nogen, der kontrollerer det, kan man sige. Så du kan Nej, jo give dig selv ikke. en ekstra løn. Ja, ja. det kan man. Ja. Øhm, men det, det tænker jeg må være lidt fristende også.
13: Ja, det er det jo nok for nogen.
12: Her ja, er det Arne. Jeg vil gerne høre, Arne, nu hvor du går om at vedligeholde din minkfarm. Hvor, hvor meget tager du så i timen for det?
11: Jamen, jeg har ikke sat nogen beløb på. Jeg okay. kender, ikke, hvad, kender ikke nærmere
10: om undstændigheder og regler, hvad vi kan, hvordan de vil taxere sådan noget.
12: Men hvis du nu, øh, hvis du nu øh, kunne ansætte dig selv og så øh, altså fakturere for den tid, du bruger på at slå græs, for eksempel, hvor meget vil du så tage i timen for det stykke arbejde?
10: Ja, men der ville jeg nok tage 250 i timen. Det er et par andre steder.
12: Og hvor meget modtager din medarbejdere så i timen for at lave det her vedligeholdelsesarbejde?
14: Jamen, det er jo jo et forhold mellem medarbejderne og og mig, men godt godt over en en SED-overenskomst. Altså altså 3F har jo nogle overenskomster på på området, og og den lægger vi pænt over. Okay,
12: Hvor, hvor meget lyder det på?
14: Det er et forhold mellem mine medarbejdere og mig. Okay.
12: Men hvis jeg nu siger, at jeg har talt med andre minkavlere, som siger, at de vil nok skyde sig selv til at lægge omkring de 300-400 kroner i timen. Hvor, altså, er det højere eller lavere?
14: Nej, nej, laver? Ej, nej, nej det, er ikke. det er jeg ikke.
12: Okay. Så det
14: er nærmere ja. 250 i timen? Jamen, du får ikke noget tal for okay. mig, fordi det er et forhold mellem min medarbejdere ja. og, og mig. Men, og det er så, helt fair. Men de de er tætter, de det, det, det er i hvert fald lavere end det ikke.
12: Ja. Men det er i hvert fald, laver en 300-400 timer.
14: Jamen, det er det nok. Men jeg har ingen vidsthed, og, og jeg, synes ikke, der, <laughs> jeg synes ikke, der er nogen af de afsløringer, der er i øvrigt så den kører i øjeblikket med slættede sms'er. Jeg ved ikke, det var sidste skud på stammen i går. Hvad er det for nogle mennesker? Altså, hvad, hvad, hvor er de opdraget henne? Hvad har de? Overhovedet ingen moral. Altså, mm. Jeg synes, det er for langt ud. Det må mm. jeg sige.
12: Jeg vil gerne høre, hvor meget du tager i timen for, for at gå og vedligeholde din minkfarm.
2: Jamen, det ved jeg ikke.
12: Hvad skal det betyde?
2: Det skal betyde, at jeg er ikke, hvad jeg kan få, jeg kan få noget for at gå. Men jeg kan sige på en anden måde, at jeg leger mig selv ud som selvstændig. Og der, der tager jeg 270 kroner i timen plus moms. Okay. Så det er jo det, jeg sådan set med, at jeg skulle have haft for at gå og vedligeholde min minkfarm. Det er mm. det, jeg selv sælge min timer til ellers.
12: Ja, så du har ansat dig selv, og så fakturerer du jo også et, 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 et selvvalgt beløb, og det er så de her 270 kroner.
2: Ja, men det, det kan jeg jo ikke. Jeg kan jo ikke fakturere det nogen steder hen nu.
12: Nej, det kan du snart. Lovgivningen er jo på plads her med et par uger.
2: Ja, men det er jo ikke med, der. Det er jo ikke med der i, om vi får en erstatning og var for en for. Det kæmper de jo lidt for endnu.
12: Ja, så du er lidt skeptisk.
2: Jeg er meget skeptisk.
12: Meget skeptisk, okay.
2: Sig. Men det er selvfølgelig noget andet. Hvis, hvis du har nogle grej med, så skal du selvfølgelig have for det.
12: Så i det her ja. beløb, så tæller du ikke slid af, af værktøj med? Nej. Okay. Kunne du ikke gøre det, hvis du ville?
2: Jo, det kunne jeg nok godt. Ja. Men igen, så har jeg bare en robot. Det får vi ikke en skid for. Det er jeg næsten godt at lægge ud på blokken for.
12: Okay. Interessant, om du får ret, Dian.
2: Ja. Okay. <laughs> det tror <er> jeg <dårligt. laughs>
12: okay.
0: Ja, her med min, øh, min kollega Peter, Peter Marstahl, og øh, vi har her på den uafhængige spurgt Fødevareministeriet, om man vil sætte en fast sats for, hvor meget de her de skal kompenseres for i timen for deres vedligeholdelsesarbejde af minkfarmene. Vi har også spurgt, om man har et øh, overblik eller en vurdering af, hvor meget, der kommer til, hvor meget det her kommer til at koste statskassen at kompensere minkavlernes vedligeholdelsesarbejde. Vi har dog ikke fået noget svar på den forespørgsel endnu. Er den danske klimapolitik forfejlet? Det er et, et svar, vi jagter i, i denne her uge Jeg har fået alle mulige aktører på, som Langt hen ad vejen er ret så kritisk over for øh, regeringens øh, klimapolitik, og også denne her måde, som Mette Frederiksen, Dan Jørgensen osv., de øh, turnerer rundt på i udlandet med at hype den, øh, den grønne omstilling herhjemme, og Danmark som et forgangsland osv., fordi der er ifølge ret mange kritikere i hvert fald netop meget at, øh, at kritisere. Og anledningen er, at øh, Mette Frederiksen og Dan Jørgensen, de rejser til Glasgow i denne her uge for at deltage i FN's klimakonference, hedder det. Den hedder COP26. Og øh, på CNN, der har øh, statsminister Mette Frederiksen altså fået lov til at berette om Danmarks fantastiske klimaindsats, uden at blive øh, mødt af kritik. Og nu skal vi øh, til endnu en, øh, en kritiker, nemlig dig, Johan Christian Solid. Solid, var det? Solid. Solid. Yes. Det er også utroligt, jeg spørger dig lige, inden vi går på, og så kan jeg ikke sige det.
4: Du er ikke den første.
0: Men, øhm, altså, du, har jo, altså, du, du markerer, til dem, der ikke kan se det, så kan jeg sige, at du har en uh, t-shirt på med uh, atomkraft. Ja tak. Det er krønt. Før vi taler om, uh, om atomkraft, som jeg går ud fra, at det, du uh, mener, er den helt rigtig uh, løsning... Så har jeg et lille klip med Mette Frederiksen. Jeg har spillet det tidligere dag, men jeg tænkte lige at spille det igen, så vi lige kan tale ud fra det blandt andet.
6: If Denmark can do what we do, to set ambitious targets, to show that we are able to make concrete results, and now also give more directly in financing, then the other countries can do the same. And actually can countries like India do the same? first of all i think we have to recognize why some people fear the green transition uh, are afraid that maybe they're going to lose their jobs or what about economic growth because we need economic growth and we need to create more jobs because unemployment is is a disaster in in all uh, societies when you look at denmark uh, it is exactly what you just said Um, we have been able to grow our economy. We are now a more rich country than we were for 40 years ago. And at the same time, we have shown that it is possible to do it in a green way. So the Danish example or the Danish green model um, is hopefully something that other countries can use as well, because we have shown that social responsibility uh, goes hand in hand with the green transition if we insist on it.
0: Ja, hun siger jo ikke meget om, øh, om atomkraft som, øh, som næstformand og medstifter efter atomkraft. Øh, ja tak. Hvad, hvad synes du så om det her klip, Johan?
4: Altså, for det første så synes jeg, det er lidt komisk, at hun heller ikke sådan helt specifikt svarer på, om Indien kan gøre som Danmark. Og hun siger til gengæld også, at Danmark lige har gået igennem en grøn omstilling. Men det er ikke helt rigtigt, hvis man går ind og kigger på, på de tal, der, der florerer i sig. Hvis man kigger på Danmarks samlede energiforbrug, så får vi ca. 10% af vores samlede energiforbrug fra vind og sol. Vi får typisk fortalt, at vi får 50% af vores elektricitet fra vind. Det er også helt korrekt. Problemet er, at elektricitet kun fylder en femtedel af vores samlede energiforbrug. Så når man tager hele energiforbruget, som også består af varme altså fjernvarme, som det ser ud nu, og transport og industri, så får vi kun 10%. Og de 10 procent, har taget os 30 år. Det har taget os 60 cifre milliardbeløb. Det har taget os masser af ressourcer. Og det her, hvad kan man sige, vindexperiment, vi har gået igennem. Så den her grønne omstilling, vi snakker om i Danmark, den, den eksisterer ikke rigtigt. Og det baserer sig også på, at, at man snakker om vedvarende energi i Danmark. Men man skal huske på, at tre fjerdedele af den vedvarende energi, der er i Danmark, det består af biomasse. Mm. Og biomasse er hovedsageligt i Danmark en klimaskadelig energikilde, som bliver importeret fra baltiske lande. Så når man snakker om en, en, en grøn omstilling i Danmark, så passer det ikke. Øhm, man skal hellere kigge på lande som Frankrig, Sverige og Schweiz, som alle tre lande, der får cirka halvdelen af hele deres energiforbrug fra, fra CO2-neutrale energikilder, og de har atomkraft til fælles.
0: Du er ikke imponeret over øh, den danske øh, klima- og miljøpolitik, kan, kan jeg godt høre her. Men det du er med, når man taler om, øh, om klima, miljø og så videre, mm-hmm. så... Øh, er der alt, alt muligt med, med tal, med reduktioner, CO2-udledning, og så ser man fremad om en eller anden ordning om 50-100 år, hvad det kan være. Mm. Det kan være svært at, øh, at finde rundt i. Vil du ikke lige sådan så øh, kort og præcis du hovedet kan gøre det? Ligesom fortæl mig, hvad det dårlige ved den danske klimapolitik er, hvis du ligesom bare tager et par overskrifter.
4: Det dårlige ved den danske klimapolitik det er, at vi satser på udelukkende på vind og sol- og derfor gør os afhængige af klimaskadelig biomasse, kul, olie og gas. Vi har ikke nogen stabil CO2-neutral energikilde, der kan levere elektricitet og fjernvarme, når at vinden ikke blæser og solen ikke skinner.
0: Men vind og sol, det lyder jo ellers meget godt.
4: Det er også helt fint. Det kan bare ikke stå alene. Det er ikke nok. Det er, det er ikke nok, og det kan ikke stå alene. Og det er den idé, vi sælger til udlandet, når vi tager til COP26 snart nu her, og til Indien, det at I gør som Danmark bygger vind og sol men man fortæller lige, I skal også lige huske at bygge en stabil energikilde bagved, og der findes ikke nogen CO2-neutral stabil energikilde i dag udover vandkraft og og vandkraft kan ikke etableres blandt andet i Danmark.
0: Mm. Men hvis du lige bliver ved, ved, ved vind og sol, vi kommer selvfølgelig mm. ind på atomkraft, det, det laver jeg. Kan man ikke lære det?
4: Som det ser ud lige nu, så er der ikke nogen teknologi, der eksisterer i verden, hvor at man kan lære øh, hvad kan man sige, elektricitet eller energi fra, fra vind og sol på en, en i stor skala. Man snakker om øh, power to x og, og batteriteknologier, men der er ikke nogen påviste store skala projekter af, af pågældende teknologier. Hvorfor at jeg vil sige, og jeg vil mene også på vegne af Foreningen Atomkraft, tak, at det er at gamle med klimaet og satse på teknologier, der ikke eksisterer.
0: Men altså, Høren Christian så lidt, nu har du, den her t-shirt på med atomkraft, øh, ja tak. Så der er jo ingen tvivl om, hvad, 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 hvad du mener. Så øh, på en eller anden måde skal du have lov til lige at, at give den gas. Atomkraft, ja tak. Hvorfor? Hvis du kører det ganske kort.
4: Kort så, hvis man lytter til den videnskabelige konsensus på området, FN's klimapanel, EU-kommissionens forskningspanel, og eller Internationale Energiagentur, så er de alle sammen enige om, at atomkraft er en nødvendig del af klimaløsningen. Atomkraft er en energikilde, der kan levere stabil og fossilig CO2-neutral energi, og den er ikke afhængig af værforholdet. Så den har muligheden for at erstatte fossile energikilder som den eneste co 2 neutrale energikilde, så selvfølgelig ud over vandkraft. Og det er nødvendigt i den klimakrise, vi står for, fordi at vi får stadig 80 af hele verdens energiforbrug kommer fra fossiler. Og det skal udfases, og det kan ikke gøres udelukkende med vind og sol. Så atomkraft er en måde på, hvor man kan udfase fossiler, og det har bevist sig i fortiden i Frankrig og i Sverige og i Schweiz og i lande har udfaset store dele af fossiler for deres energiforbrug ved hjælp af atomkraft.
0: Når jeg hører Mette Frederiksen uh, tale energipolitik, tale om, uh, om grøn omstilling, mm. eller selvfølgelig uh, Dan Jørgensen, det er ikke ofte, du hører atomkraft blive nævnt som... Uh, som øh, som vejen frem, mm. er, de, øh, er de modstander mod atomkræft?
4: Altså Danmark er en, er en decideret modstander mod atomkraft. Det er vi blandt andet, fordi vi er tilbage i april eller juni måned, maj måned, øh, underskrev et brev sammen med Tyskland, Spanien, Luxembourg og Østrig om ikke at inkludere atomkraft i EU's grønne øh, investeringstaksonomi. Det var en investeringstaksonomi, som er kommet på banen inden for det sidste år, hvor blandt andet EU-kommissionens øh, forskningspanel se øh, har været ude og blåstemt sammen med andre uafhængige ekspertpaneler, at atomkraft er en grøn energikilde. Og der har Danmark decideret været ude og sige, det skal vi ikke. De går imod den videnskabelige konsensus for deres eget forskningspanel og siger, vi skal ikke have atomkraft i Danmark eller i, i Europa. Så de saboterer mm. ikke kun dansk klimapolitik. De saboterer også andre lande i Europas klimapolitik. Men det positive der, det er, at der er langt flere lande i Europa, der støtter op om atomkraft, end der er decideret modstandere det det kommer vi til at se inden for de næste par måneder og i næste uge med, med COP26, hvad, hvad der kommer til at ske med atomkraften i Europa.
0: Mm. Et af hovedargumenterne for at tale imod atomkraft, der er et, et meget, meget, stort argument, det er det med, hvor farligt det er, hvis der sker en ulykke. Det synes jeg, vi skal, vi skal slutte med. Mm. Fordi der er et andet argument, jeg også gerne vil på, og det er, at det er for dyrt. Jeg læste Brian Wade Mathisen, der er professor i Grønne Omstilling, tale om, om netop det her. At, simpelthen, at det er ikke den bedste, bedste løsning i forhold til, til den grønne omstilling. Der er gode ting at tage med fra atomkraft, uden tvivl. Men du skal også bygge de her atomkraftværker, og de, er, de, de fylder, og de er store, og de er dyre. Så både i forhold til, til tid og i forhold til penge, der er atomkraft altså ikke det allerbedste løsning i forhold til den grønne omstilling.
4: Altså hvis vi tager den eller først fra et økonomisk perspektiv, så hvis man spørger det internationale energiagentur som er et førende ekspertpanel på området i forhold til et pris, så viser det sig, at atomkraft er billigere. Hvis man tager alle omkostningerne med, det tager man alt fra bygning af atomkraftværket, øh, lønninger til medarbejdere, mining af uran, transport, nedrivning og det hele, så er atomkraft billigere end havvind og forskellige former for solenergi er. Det er det internationale energiagentur. Når Brian Vademathisen og andre modstander øh, kan at sige af, det siger, at det er dyrt, så er det fordi, de tager udgangspunkt i enkle kraftværker dyre, enkle dårlige projekter og kraftværker. Så tager de et værk og bruger det som at generalisere det ud på alle. Hvorimod vi kigger på de tal, hvor det er gennemsnit af alle projekter, der er i gangværende. Og der viser det sig, at det er billigere. I forhold til byggetiden med atomkraft, så hvis du sammenligner øh, Danmarks udbygning af vind og sol fra 2009 til 2019, med den f.eks. den franske eller den svenske udbygning af atomkraft tilbage i 80'erne, så er det 4-5 gange hurtigere udbygning af atomkraft, der skete i Sverige og i Frankrig, end den danske vindcase. Og det er det bedste tidspunkt i Danmarks udbygning af vind, vi har taget udgangspunkt i her. Så den her tidsperspektiv, det, man kan ikke sammenligne det, fordi at når du bygger et værk, det er stort, det tager lang tid. For det første, så fylder atomkraft cirka 1000 gange mindre end vind. Så tager lang tid at bygge, men når du så er færdigbygget det, så leverer det usamligneligt store mængder Men, nu, forhold men den, i
0: forhold til de her, øh, øh, jeg kan godt lide øh, øh, konkrete tal,
2: mm.
0: og mere sådan korte tidshorisonter, så alle ligesom er, er med. Altså nu, det med at bygge,
4: mm.
0: fordi jeg læser også i, hvad er, det, er det i Finland, tror jeg, hvor der også har været, et tonkraftværk ligesom blev forsinket med, med 10 år. Ja, præcis, og så kan tiden jo ligesom, ligesom, ligesom gå med det, og det er jo, det er jo, noget, det er jo noget rød selvfølgelig. Mm. Men altså, når du taler om at øh, bygge atomkraftværker, altså hvor hurtigt går det, hvor mange år, og hvad som ligesom det maksimum antal for år før, at, øh, at det her det ikke er en økonomisk for stor
4: byrde? I Danmark, øh, eller hvis man tager det globale gennemsnit af bygning af atomkraftværk, så er det ca. 5-7 år. Men det er øh, i lande, hvor der allerede er atomkraft i forvejen, så der er allerede en ekspertise i landet. I Danmark, der har vi ikke nogen ekspertise inden for atomkraft, så det er noget, vi er nødt til at opbygge. Der skal du have en politisk konsensus klar først, så skal du nedsætte et kompetent ministerium og en kompetent styrelse, som kan stå inden for det her atomkraft, og så skal du sætte byggeprojekterne i gang. Og det vil tage, hvis man sammenligner med andre lande, så ligesom Danmark, der ikke har haft erfaring, 10-15 år at bygge atomkraft i Danmark. 10-15 år? Ja, og omvendt så skulle du så bygge vind og sol, og det tager langt længere tid.
0: Men en anden frink det her er jo så også, at, at når vi ligesom er, er i det er jo ikke fordi, Danmark er langsom som på den, på den store bane, tror jeg, der kommer til at, til at bygge ting og sager. Men vi har trods alt noget med, som en, altså en letbane. Mm. Det er flere og flere byer i, i, i Danmark. Hvor meget forsinkelse der kan være på, på den slags. Det her kan vel også godt blive forsinket med en, med en, med en del år?
4: Ja, alle projekter kan blive forsinket. Det handler bare om at vælge de allerede udviklede projekter som er, har vist sig i andre lande at blive implementeret til en, en overskuelig bygningstid. Men så,
0: men så i forhold til denne her usikkerhed, som jeg ved, er stadigvæk en ting, som mange folk har. Altså hvis vi nu siger, øh, vi står her i København, hvor mm. skal man så bygge et atomkraftværk? Det kan være, det er det, man skulle bruge fælleden til. Et ja, eller andet. Det, passer meget. <laughs> det, var, det var det i hvert fald bud, ikke? Ja. Skal jeg så nærmest være nabo til et atomkraftværk, som hvis der sker en, en katastrofe, kan være... altså? så ufattelig stor en katastrofe, at man næsten ikke kan sætte ord på det. Fordi det er jo ikke, fordi der er mange, men når man ser Fukushima, eksempelvis, mm. øh, der der nærmest nedsmeltet der i, i, i 20, 2011, så er det jo nogle skræmmebilleder, der gør, at jeg måske vil tænke atomkraft... Ah,
4: nej tak. Altså man kan sige, det, der skete i Fukushima, man skal huske, at der var ikke nogen mennesker, der døde, som følger radioaktiv stråling efter fukushima Det var en tsunami, og et jordskilt, det tredje største jordskælv der nogensinde er blevet observeret og en tsunami på 15 meter, så slog 15-20.000 mennesker ihjel. Det sker ikke i Danmark. Og det viser også, hvor sikkert atomkraft er, i og med, at der ikke døde nogen mennesker radioaktiv stråling ved området. Det var tsunamin, naturkatastrofen, som slog mennesker ihjel. De ulykker, som vi, re- som vi associerer inde i vores hoveder, sådan hukommelsesmæssigt og mm. øh, kognitivt, det er Tjernobyl og Tjernobyl kan ikke ske på vestlige atomkraft. Det er to forskellige teknologier, der bliver bygget. Den i Vesten er sikker. Den, der bliver bygget i Tjernobyl, er usomlignelig med vestlig atomkraft. Så der er ikke noget at være bekymret for, når det er... Atomkraft er verdens sikreste energikilde, hvis man spørger de videnskabelige paneler.
0: Hvad med et et
4: man til gengæld også spørger EU-kommissionens øh, forskningspanel JRC, så undersøgte de nemlig det her med terror i øh, deres rapport fra april. Og der viser sig, at atomkraft er en af de energikilder, som er allers i sandsynlighed for terror. Det er ikke bare været ind på et atomkraftværk og springe, jeg ved ikke, en reaktor i luften. Det er stort set en militær facilitet, sandsynligheden for terror er minimal. Og jeg tror også lige, at vi slår fast, at argumentet, lad os nu sige, at atomkraft havde en sandsynlighed for terrorangreb så synes jeg, det er et rigtig dårligt argument imod at bygge en energikilde. Fordi det er ligesom at gå imod hele vestens intention om at lade være med at bukke under for terror. Så at bruge et argument, lad os nu sige, at der var en sandsynlighed for terror ved at kraftværker.
0: Oh, men der jo ikke nogen, der gider at være en del af et eksperiment.
4: Det er ikke et eksperiment.
0: Det... Nej, men, men hvis du ligesom siger, at vi ikke skal bukke under, bukke under for terror, jeg tror alligevel det er svært ved at, at ligesom tage det som... Øh... Så skulle ja, du altså... lade være med at bygge
4: sygehus, du skulle lade være med at bygge øh, k- kritisk infrastruktur i alle forskellige lande. Alle ting er... Men, men som sagt det er hypotetisk atomkraft er blevet vist af EU's øh, forskningspanel, er ikke er en sandsynligt tyndt, Det er ikke, altså det er Det viser de så. Men, syge, men sygehuset det
0: eksploderer ikke meget, det er ikke stort.
4: Det eksploderer ikke atomkraftfærdigt. Det, altså du kan ikke gå ind og så springe en bombe i luften og så sker der, sige, så bliver der en atombombe, der går i stykker. Sådan fungerer teknologien med, med atomkræft, Du er
0: en kristallig. Vi, øh, vi når ikke mere. Men jeg kan høre, du har svaret på lige ret sidste spørgsmål omkring faren ved det et, et par gange. Mm. Og det er jo også en del af det, når man siger atomkraft ja, tak. Og du er altså næstformand og medstifter af netop atomkraft ja, tak. Yes. tak for det. Nå, Rasmus Jørgensen, er du med? Ja, ja. Du er tidligere erhvervsminister, og så er du i dag folketingsmedlem for for de konservative. Og jeg har jo hele den her morgen har fokus på de her slettede SMS beskeder. Øhm, altså, både statsminister Mette Frederiksen og hendes departementschef Bartov Bertelsen har slettet sms-beskeder fra de her afgørende dage op til aflivning af danske mink. Det kom, kom frem i, i går. Og Rasmus Jarlov, jeg vil egentlig bare starte der i forhold til det her med slettede uh, sms-beskeder. Da du var minister, ja. Ja. og selvfølgelig havde en, uh, en masse magt, slettede du nogensinde uh, sms-beskeder?
5: Nej. Det gjorde jeg ikke. Jeg vidste selvfølgelig ikke, den funktion var der på en telefon, faktisk, før i går. Det, og, det, det gjorde han øh, Ja, det gjorde han åbenbart som den eneste. Og han har gjort de her de forsøg på at afspore diskussionen, til handler om noget andet, end det, at man aktivt går ind og, og sletter sms'er øh, i statsministeriets top. Men det er ikke noget, som jeg har gjort. Og det har jeg heller ikke hørt om før i går, at der var andre, der havde gjort
0: Men er så lige så det, det næste selvfølgelig, oplagte spørgsmål, hvis vi bare tager denne her fuldstændig konkrete sag, hvad der rent faktisk er sket. Har du nogensinde oplevet, at din telefon blev overfyldt grundet SMS'er?
5: Nej, det har jeg ikke, og det sker jo heller ikke på en øh, moderne telefon. Øh, nu kører man jo alle sammen med iPads i øh, centrale mm. administration. Central- administration. De bliver altså ikke overfyldt på grund af SMS'er. Øh, det kan godt være, men. Hvis man konsekvent lå og sendte spillefilm til sine styrelsechefer, så kan det godt være, at det kunne lykkes at få den overfyldt, men det er i realiteten jo ikke et, et virkeligt problem.
0: Så når man ligesom har valgt at, at gøre det her, og det skulle lige sige, at statsministeriet oplyser, at der ikke er foretaget en målrettet sletning af sms-beskeder omfattet af min kommissions undersøgelse, men alligevel de er blevet, blevet slettet op til. Altså, hvad er din sådan øh, umiddelbare tanke om, øh, omkring det? Lugter du et eller andet?
5: Det må jeg da sige at jeg gør, fordi vi har jo set de sms'er, som Barbara Bertelsen, statsministeriets departementchef, har ja. sendt til departementchefen i Fødevareministeriet. Og det var der artige sager, skal du for. Um, og også en del af sagsbehandlingen i, hvordan sagen skulle håndteres. Så uh, det, at man så konsekvent sletter sms'er, gør jo så kun, at man kan. Man kunne spekulere på, hvad der ellers lå af ting fra resten af statsministeriet. Og, øhm, og det, det, er, øh, ja, det, det er jo selvfølgelig mistænkeliggørende, når man ikke kan få den øh, information, som har været del af sagsbehandlingen.
0: Men vi er vel trods alt enige om, lige nu der er det mistænkeliggørende, men det vil heller ikke mere end, øh, mere end det på nuværende tidspunkt. Fordi nogle slettede sms'er behøves jo ikke at betyde, at betyde alverden.
5: Æh, nej, det er rigtigt. Man kan jo godt forestille sig, at de har helt og med i posen, øh, men de bare tilfældigvis fik en fejl og kommer til at indsende deres øh, sms'er, sådan så, at de blev slettet. Jeg må bare sige, at der er jo bare så mange ting i den her sag. Fornemmer Æh,
0: jeg en snært ironi i din stemme, Rasmus?
5: Æh, ja, det må jeg sige. Altså, øh, det er meget, altså, det er meget øh, mistændiggørende, at der ikke findes noget referat for det møde i koordinationsudvalget, hvor de har taget beslutning om at slå mængden ihjel, øhm, og at vi ved her, at de har brudt loven, fordi de fik i gang med at slå mængden ihjel, øh, og fire dage senere skriver de til Folketinget, at de gerne vil have, at vi ændrer loven, så det bliver lovligt at slå mængdene ihjel, og derfor var der ikke så meget diskussion om, hvorvidt loven havde brudt. Øh, det blev den helt øh, ubestrideligt. Mm. Og, øh, og så vil vi gerne vide, hvorfor det sker. Altså helt ærligt, det synes jeg, vi har krav på. Øh, man laver en ulykke, der koster samfundet en erstatning på 19 milliarder kroner. Og så lige pludselig så bliver mails og referater og alt muligt væk øh, over i øh, statsministeriet. Det er, det er totalt uhørt og mm. i den grad mistænkeliggørende. Mm. Øh, altså egentlig så, egentlig så kunne man jo bare stoppe sagen her og så konstatere, at altså, jeg brugte loven så er det jo sådan, for alle andre mennesker, så er det jo nok. Så er det ikke sådan, at man skal diskutere, hvorfor. Men ja. vi vil gerne vide, hvad der foregår.
0: Men her til sidst, Jarlow, jeg har Jeg gerne lige holde fast i de her øh, slettede øh, sms'er. Hvis nu vi siger, at en fra dit, øh, dit eget parti, øh, Konservative, hvis nu kommer frem, at øh, en konservativ politiker eller flere har gjort noget lignende, måske ikke i samme størrelsesorden, men alligevel har gjort noget lignende og har slettet øh, måske potentielt set vigtige øh, sms-beskeder. Hvad, ved, hvad, hvad tænker du så?
5: Det, det ved jeg ikke. Altså det, det ved jeg ikke, om der er nogen, der har. Det kan da godt være. Øh, her handler det om en sag, hvor at, <laughs> der er grund til at være på vagt, mm. fordi at det er jo et, lige noget mønster, at hele statsministerens top har slettet deres øh, som mens ingen andre har. Øh, det er det, der er ekstremistændiggørende, samtidig med, at vi har talt om en, en politisk skandale af enorme dimensioner, som har altså brugt loven på en fuldstændig uhørt måde, øh, ikke har stoppet lovbruddet og har forudsaget en skade på 19 milliarder kroner. Så jeg synes, kombinationen af alt det øh, er altså... Ja. Men for dig vil du alligevel...
0: Men du vil gerne markere, at det her det er et, et unikt tilfælde. Det er ikke noget, du ligesom har set før blandt kolleger eller andre partier.
5: Nej, men altså, jeg har heller ikke spurgt nogen. Hmm. Det, det skal jo så siges, det, der er jo så mange, der gjorde i går, hvor der mange, der ringede rundt til os tidligere minister for at høre, hvad vi har gjort så det er ikke sådan, jeg har en viden om øh, præcis hvad alle ministerer har øh, gjort jeg har bare ikke hørt om det der før og jeg har aldrig selv gjort det, der har aldrig faldet mig ind og jeg må altså, det er jo en aktiv handling, at man går ind og indstiller sin telefon til, ser sms'erne skal spændes, det er jo noget, man bevidst du... gør, det er jo ikke sådan, man får telefonen okay. med den indstilling kunne du finde på, så, borg...
0: så... undskyld, jeg, jeg har opræd jeg også, men um... Kunne du finde på at spørge nogle af dine øh, din, din kolleger, om de har prøvet at gøre noget lignende?
5: Jamen, det gjorde vi i går. Altså, vi, vi spurgte lige rundt, fordi der var øh, nogle solister, der spurgte. Og så spurgte vi lige rundt i, blandt de konservative minister, som stadig sidder i Folkehedskolen i dag. Og det vil så sige mig, og Søren Pape og, og Maja og Mercado. Øhm, og der er ikke nogen også der har, har gjort det i
0: Jamen, altså... Så har jeg ikke så meget mere, Rasmus Jarlov, men øh, jeg vil gerne lige sige, øh, sige tak, fordi du var med her, her til morgen, når du altså er selvfølgelig medlem med af det konservative øh, Folkeparti. Tak for det, Rasmus.
5: Selv tak. Godt.
0: Og med det, så øh, er den uafhængige slut for, for i dag. Mit navn, det er Christoffer Lind, og øh, jeg er tilbage på pinden øh, i morgen tidligt kl. Øh, 7.00. Jeg håber, vi vil se. Hej.